0: Die Lydia, die wühlt sich so nach und nach ebenfalls durch den Irgendwasser hindurch. Damit hat sie sicherlich noch eine Weile zu tun. Wir gehen auf die 1200 Episoden zu. Ähm, Lydia überlegt sich, weil sie schon so viel davon gehört hat, ob ein Amazon Echo vielleicht für sie ein gutes passendes Gerät ist. Hat sich natürlich auch so ein bisschen informiert, rumgefragt und so weiter. Ja, und dann gibt es ja immer so die eine Sorte Mensch, die sagt, wie kann man sich so ein Teufelszeug in die Wohnung äh, holen? Und die anderen sagen, äh, technisch betrachtet ist das eigentlich überhaupt gar kein Problem, wo ich ja auch dann eher dazu gehöre. Das hat Lydia natürlich auch im Irgendwasser hier und da an verschiedenen Stellen mitbekommen, dass ich zu euch gesagt habe, solange wie ihr ein normales, gängiges, modernes Smartphone benutzt und bei euch in der Tasche dabei habt, da müsst ihr euch um die Lauschangriffe des Amazon Echos wirklich keine Sorgen machen. Da habt ihr ein anderes Problem im Haus. Wie ich das meine, würde sie mal interessieren, die Lydia. Und äh, da gehe ich gerne nochmal drauf ein. Ich habe mir, weil ich da schon ein, zwei Mal drauf eingegangen bin, insgesamt auf das Thema, heute mal die Mühe gemacht und einfach mal so ein bisschen die Komponenten zusammengetragen, mir eben aufgetippt was eigentlich in so einem heutigen modernen Smartphone eingebaut ist. Was ist da eigentlich für Technik drinne? Und das können wir dann sehr schnell und einfach mal mit der Technik vergleichen, die in so einem Echolautsprecher ist. Diese Irgendwas-Episode ist also sicherlich nicht nur dafür interessant für diejenigen unter euch, die irgendwas vergleichen wollen mit dem Amazon Echo und einem Smartphone, sondern auch für diejenigen, die einfach generell mal wissen wollen, was ist in meinem Smartphone eigentlich drin und was tut es eigentlich? Ähm, Ich sage ja, ich bin eben einfach mal so ein bisschen gedanklich durchgegangen, was ist in heutigen modernen Smartphones eigentlich drin? Und da kommen mittlerweile natürlich eine ganze Menge Komponenten zusammen, und wir klappern die einfach mal durch. Bevor wir das tun, gehen wir einfach erstmal ganz kurz durch, was steckt eigentlich in so einem Amazon Echo drinne, Also in den Lautsprechern von Amazon. Damit man einfach mal sieht, welche Technik ist da drin, welche Technik ist in eurem Smartphone drin und warum sehe ich das eigentlich überhaupt so, dass das größ- weitaus größere Problem euer Smartphone und nicht äh, das Amazon Echo ist. Warum man sich da eigentlich weniger Sorgen und Gedanken machen muss. Zumindest wenn man nicht ähm, so drauf ist, dass man sagt, ich habe auch kein Smartphone. Wer kein Smartphone hat, ist in Ordnung, da gehe ich mit euch. Äh, Da kann man es aufs Amazon Echo dann auch verzichten, wenn man dann die Bude sicher haben will. Es gibt noch weitere Schwachstellen in eurer Wohnung, aber da bin ich an verschiedenen Stellen im Irgendwas auch schon mal drauf kurz eingegangen. Ähm, Es ist natürlich auch immer die Frage, ob diese Schwachstellen wirklich dann genutzt werden oder nicht. Bloß es geht mehr oder weniger eigentlich um die, technischen Möglichkeiten. Also wo müssen wir überhaupt darauf achten, wo könnte denn überhaupt was passieren? Was könnte uns denn, ich will nicht sagen gefährlich werden, aber welche Technik könnte man überhaupt dazu benutzen oder missbrauchen, um uns abzulauschen, auszuspionieren, zu gucken, wo wir sind, was wir tun, was wir machen. Also, die Technik im Amazon Echo Lautsprecher ist gelinde gesagt schnell erklärt. Was haben wir da drin? Wir haben... In aktuellen Lautsprechern bis zu sieben Fernfeldmikrofone. Das klingt immer so hochtechnisch. Bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass diese Mikrofone, die dort drin sind, zu jeder Seite hin lauschen. Und äh, das tun sie hochempfindlich, so dass wir uns auch in einem Nebenraum noch befinden können und trotzdem unsere Sprachbefehle noch korrekt verstanden werden und ausgeführt werden können. <lacht> Dann ist da ein bisschen Speicher drin. Es ist eine Speicherkarte sogar drin, wo das Betriebssystem des Amazon Echoes drauf ist. Ganz viel Betriebssystem ist allerdings auch wieder nicht drin, denn das meiste tut dieser Lautsprecher auf den Servern von Amazon. Das heißt, es wird eine verschlüsselte, direkte Verbindung übers Internet oder vielmehr durch das Internet hindurch auf die Server bei Amazon getan. Dort wird alles abgearbeitet, was irgendwie dieses Amazon Echo Gerät ausmacht, also auch wenn wir Programme installieren, installieren wir keine Programme auf unser Lautsprecher, sondern lediglich so eine Art Skript, ein Skript, was einfach Fragen stellt, dann kann es auf bestimmte Antworten wieder äh, warten und darauf wieder entsprechend reagieren. Ist relativ strunze dumm und wir merken das auch im Alltag, wenn wir mit Skills und so weiter arbeiten, dass da nicht so richtig wahnsinnig viel Intelligenz hintersitzt. Merkt man eigentlich ganz schnell. Versucht mal irgendwie, keine Ahnung, einfach nur das Einfachste zu machen, was ihr von einem Computer oder von einem Smartphone gewohnt seid. eine E-Mail schreiben oder ein Word-Dokument, eine Textverarbeitung, Rechtschreibprüfung. Gut, da können wir wenigstens fragen. Also es gibt verschiedene Skills. Was gut funktioniert, ist immer etwas was mich verstehen kann, wo ich einfach einen Begriff eingeben kann und der Begriff wird ausgewertet und entsprechend darauf wird wieder zurück etwas ähm, eigentlich geschrieben, aber dann auch wieder ausgesprochen über die Sprachausgabe, die in dem Lautsprecher drin ist. Ist also relativ simpel gestrickt eigentlich das Ganze und dennoch dadurch, dass das ganze System, was dahinter steckt, bei Amazon direkt gehortet wird hat Amazon die Möglichkeit, erstens ähm, ständig einzugreifen auf dieses Betriebssystem, kann also ständig Änderungen vornehmen und auch dabei natürlich Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen, in Echtzeit ähm, reparieren, so dass unser Amazon Echo immer auf dem aktuellen und neuesten Stand ist. Aktueller und neuer als jedes Betriebssystem, was da draußen auf irgendwelchen Geräten läuft und ständig irgendwelche Updates abrufen muss. Hier haben wir eine kleine Firmware auf dem Lautsprecher und die große Intelligenz, das eigentliche Programmiergehabe dahinter steckt auf Amazon-Servern. Die Dinger verbinden sich direkt. Da ist nicht, dass das über irgendwelche fremden, großartigen ähm, Server offen übertragen wird, sondern es gibt eine direkte verschlüsselte Verbindung. So ähnlich, als wenn ihr euch zu Hause mit eurem Netzwerk per VPN verschlüsselt verbindet. <lacht> Dann seid ihr auch prinzipiell eigentlich mehr oder weniger direkt mit eurem eigenen Netzwerk zu Hause verbunden und habt mit dem ganzen Internet drumherum eigentlich gar nicht viel zu kriegen. Das tut so ein Amazon Echo Lautsprecher prinzipiell auch. Wir haben dann natürlich noch einen oder mehrere Lautsprecher in unserem Lautsprecher, sonst wäre es kein Lautsprecher. Es gibt aber ja auch Geräte, die, wo der Lautsprecher wirklich ganz rudimentär ist. Oder denkt so an meine letzte Sendung, wo ich euch den Amazon Echo Link vorgestellt habe oder den ähm, Link Amp äh, da haben wir es mit direkt eingebauten Lautsprechern erst gar nichts zu tun. Allerdings auch nicht mit Mikrofonen. Wir haben einige Tasten und auch hier haben wir beim Amazon Echo eine Besonderheit, nämlich die Mute-Taste, also die Taste, die das Gerät stumm schaltet. Die ist zwar nicht, das ist zwar kein Kippschalter, das wollte man dem Gerät dann auch nicht antun, aber es ist ein Schalter, der nichtsdestotrotz die äh, Stromzufuhr der Mikrofone physikalisch trennt. Also wirklich wird ein Cut gemacht und dieser Schalter lässt sich auch nicht per Software aktivieren oder deaktivieren. Das heißt, es gibt auch keinen Sprachbefehl. Es gibt auch keine Möglichkeit, per Skill da irgendwie dran zu kommen. Und ähm, ich gehe auch stark davon aus, dass Amazon selbst da gar nicht dran kommt. Jedenfalls habe ich sowas irgendwie in Erinnerung, dass sie das mal beschrieben haben. Und die Technik, die dahinter steht, die das Ganze offline schaltet, die Mikrofone, (lacht) ähm, habe ich mir, als das... Amazon Echo aufkam, auch physikalisch einfach mal angeschaut. Es wird wirklich physikalisch getrennt und wir müssen einen Druck auf diesen Taster wieder auswirken, damit eine Verbindung, eine Stromverbindung wiederhergestellt wird. Erst dann funktionieren diese Mikrofone wieder. Ähm, lauschen Amazon Echo Geräte wirklich ständig mit? Jein. Sie lauschen zwar ständig in den Raum hinein und vergleichen die Schallwellen, die sie aufzeichnen, die zeichnen sie nicht wirklich auf, sondern immer nur wenige einzelne Sekunden und vergleichen das Wellenbild sozusagen, diese Schallwellen mit dem Bild ab, ähm, das sie gespeichert haben. Und wenn die Wellenformen übereinander stimmen mit dem Codewort, was wir sagen müssen, um das Gerät zu aktivieren, dann stellt es eine Verbindung, <lacht> Verbindung zum Internet her und zeichnet den Rest weiter auf. So lange, bis wir eben eine zu lange Sprachpause machen. Und dann ist das für das Amazon Echo so, wie Befehl ist eingegeben. Absenden zum Server bei Amazon. Server kontrolliert, was will der Mensch dahinter. Und schickt dann wieder Anweisungen entsprechend zurück. Das heißt, entweder es wird ein Musikstream gestartet... Oder vielleicht ein Skill gestartet oder es werden irgendwelche Informationen wieder zurückgegeben, die dann eben am Lautsprecher wieder ausgesprochen werden. Was haben wir für Funkverbindung? Wir haben keinen Mobilfunk, wir haben kein gar nichts, sondern wir haben nur äh, Bluetooth. Ähm, da sind alle Standards drin, die wir brauchen. Also auch ähm, für ähm, vernünftige Musikübertragung und so weiter, dass die Audioqualität in Ordnung ist. Ähm, Wir haben drin WLAN-Chipsatz natürlich, dass wir das Ding mit WLAN verbinden können. Egal ob im 2,4 GHz Frequenzbereich oder im 5 GHz Frequenzbereich spielt keine Rolle. Das frisst das Amazon Echo alles. Und im Prinzip haben wir jetzt eigentlich schon fast alles durch. ist natürlich ein Prozessor drin, Audio-Chipsatz und so weiter, was man dann so braucht, um so ein Audiosystem eigentlich in Gang zu bekommen. Aber im Großen und Ganzen war es das schon. Schnittstellen nach außen. Wir haben manchmal eine 3,5 mm Klinke. Die ist meistens drinne, damit wir ähm, per Klinkenkabel irgendwelche Audiogeräte anschließen können. Sei es nun, um externe Lautsprecher anzuklemmen oder auch für Eingang, äh, dass wir irgendwas reinhaben wollen in unser Echo-Lautsprecher. Ähm, wir haben... Entweder Micro-USB für die Stromversorgung, ist kein Datenkanal da drin, das heißt wir können über Micro-USB, soweit ich das jedenfalls weiß, keine Daten oder keine Verbindung herstellen mit dem Prozessor, der da drin ist. Und Diese Micro-USB sterben eigentlich auch aus. Die haben wir in früheren Eco-Geräten drin gehabt. Mittlerweile ist das alles gegen einen Hohlpfostenstecker ausgetauscht worden. Das heißt, da kommt ein ganz normales Netzteil, was dabei liegt, eben in die Steckdose, Steckernetzteil. Auf der anderen Seite ist diese typische Rundpfostenstecker, kommt da rein in die Eco-Geräte und versorgt das Gerät mit 12 Volt Strom. Mit Micro-USB waren es immer 5 Volt Strom. Und diese Rundpfostenstecker können mehr Strom anliefern. Ähm, Die können dann mit 12 Volt versorgen. So, damit haben wir aber im Prinzip ein Amazon Echo Gerät komplett abgefrühstückt. Wir merken uns, es ist eigentlich nicht so wahnsinnig viel Technik da drin. Wir merken uns, die ganze Logik des Gerätes passiert auf Servern bei Amazon. Wir merken uns, das Gerät stellt eine direkte verschlüsselte verbindung von dem lautsprecher hin äh, zum zu den servern bei amazon her und zwar dann sobald es äh, das wellenmuster was es um sich herum wahrnimmt verabgleichen kann erfolgreich abgleichen kann mit dem was es gespeichert hat dann weiß es es soll jetzt etwas tun und alles was danach kommt die wenigen sekunden bis zur sprachpause werden auf die server bei amazon übertragen versucht auszuwerten das ist das Amazon Echo. Wir merken uns auch, wir kommen nicht an das Betriebssystem ran. Wir merken uns, wir können keine Programme installieren. Wir merken uns, das Ding kann überhaupt nicht irgendwie frei, öffentlich so ohne weiteres ins Internet zugreifen. Wir können es also nicht irgendwie umbiegen oder umleiten. Sicher wird es irgendwelche Möglichkeiten geben, aber ähm, das können eben alle anderen Geräte, die wir im Haus haben, genauso denen kann das genauso passieren, ist also nicht wirklich irgendwie sicherer oder weniger sicher. Das können wir alles vergessen. Wenn wir danach gehen, kann man natürlich auch beispielsweise unsere WLAN-Router, DSL-Router und so weiter genauso ähm, versuchen auszutricksen. Also, dass die Angrifffläche ist überall die gleiche. So, ähm, haben wir alles, was wir beim Amazon Echo so wissen müssen, um das mal so ein bisschen einschätzen zu können? Ich bin am überlegen, ja, Schnittstellen haben wir nicht weiter, wir kommen da nicht irgendwie mit Datenkabeln oder irgendwas ans eigentliche System heran. Das Teil kann eigentlich nur Strom futtern bei uns und eine Verbindung per WLAN machen ähm, mit dem Amazon-Server und kann damit kommunizieren, um Daten zu übertragen hin und wieder zurück. So, mehr kann es nicht. Es steht auch üblicherweise nur in einem Wohnzimmer oder im Schlafzimmer vielleicht oder im Büro oder im Bad oder wo immer ihr das Ding stehen habt. Da steht es halt. Da kann es auch sehr gut hören. Ich sage ja, sind bis zu sieben Mikrofone, hochempfindliche Mikrofone eingebaut, jeweils in die unterschiedlichen Richtungen verteilt, so dass es aus allen Richtungen versuchen kann, Sprache wahrzunehmen und es benutzt dann immer ein oder zwei Mikrofone, um die Sprache zu analysieren, aufzuzeichnen und ringsrum die weiteren Mikrofone werden dann in dem Moment benötigt, um zum Beispiel Störgeräusche auszufiltern. Das ist beim Amazon Echo sehr, sehr wichtig, weil wir ja auch ganz gerne mal Musik hören. Und wenn wir lauter Musik hören, wollen wir trotzdem Sprachbefehle machen, ohne lauter schreien zu müssen, als die Musik spielt. Das ist wirklich, das ist schon Königsklasse der Spracherkennung und das funktioniert einfach nur, wenn ein, zwei Mikrofone erkannt haben. Hier will jemand was von uns, das gehört hier nicht zum Rest des Klanges, den ich bekomme. Und jetzt kann ich ringsrum horchen, alles was nicht aus dieser Quelle der Sprache kommt. Was gehört da höchstwahrscheinlich nicht dazu und versucht das dann auszufiltern, die Störgeräusche, sodass es die Sprache besser erkennen kann, auch bei lauten Umgebungsgeräuschen. Und die sind schnell gemacht, allein schon deswegen, weil wir eben vielleicht auch doch mal gerne laut Musik hören oder schlimmstenfalls sogar irgendwelche Radiosendungen, wo dann auch noch Sprecher dazwischen sind. Und das muss dieses Amazon Echo und die Intelligenz dahinter alles auseinanderklamüstern und ähm, ja, das bekommt es aber. Recht gut hin, das wissen wir ähm, allein deswegen schon, weil ich euch das oft genug hier im Irgendwas alles mal so ein bisschen gezeigt habe. Ich muss kleiner Nebenkurs auch sagen, dass ich äh, vorher noch nie so zufrieden war mit dem Amazon-Ökosystem wie so ungefähr die letzte Woche. Ich habe einen großen Störfaktor hier rausschmeißen können. Den habe ich endlich mal herausgefunden, was mir hier mein WLAN-Netz so stört, dass meine Gruppen, meine WLAN-Gruppen, also meine Amazon Echo-Gruppen, ständig auseinanderdriften und die Synchronisierung auseinanderläuft. Das heißt, es spielt dann die Musik einfach irgendwann nicht mehr ab. Die stoppt dann. Das war bei mir schlicht und ergreifend ähm, ein ähm, ähm, Ubiquiti-WLAN-Strahler, sozusagen ein Hotspot, den ich hier am Laufen hatte. Ubiquiti ist eigentlich eine Edelfirma, ein Edelhersteller von WLAN-Technik. Die statten zum Beispiel auch Messehallen und große Betriebe, Hotelbetriebe und so weiter aus, wenn da mehrere Häuser und so weiter unterwegs sind. Die kann man also bis ohne Ende skalieren, das ganze Ding. Man kann also auch breite Flächen mit WLAN ausstatten. Und ich habe einfach gedacht, ich habe hier so viel WLAN-Probleme, da hatte ich mir die gekauft. Ich habe sogar noch einen eingepackt mir hingelegt. Und ähm, habe einfach gemerkt, den kann ich hier nicht gebrauchen weil äh, die Datentransferraten zu niedrig sind. man, Er kann zwar sehr weit strahlen, aber ist einfach zu langsam, dass man ihn sinnvoll mit einsetzen kann. Und immer wieder haben sich Lautsprecher bei mir mit dem Misting verbunden. Und jetzt habe ich es mal aus dem Verkehr gezogen. Seitdem ist Ruhe. Seitdem laufen meine Amazon Echo Geräte hier auch in größeren Gruppen synchron. Und zwar von dem Moment an, wo ich sage, spiel mal, bis zu dem Moment, wo ich sage, stopp. Also es gab keinen einzigen Abbruch mehr, kein einziges Auseinanderdriften der äh, Synchronisierung der Lautsprecher. Die Gruppen sind mir nicht auseinandergeknallt. Es läuft und das jetzt mittlerweile seit über einer Woche. Ähm, Also ich bin, was das angeht, wirklich glücklich, dass ich mir diese WLAN-Verstärker gekauft habe, von denen ich euch hier im irgendwas auch schon erzählt habe. Und jetzt die anderen WLAN, Repeater und so weiter endlich alle abgezogen habe. Ist jetzt kein einziger mehr drin. Die ganzen AVM-Geräte sind raus. Ähm, alle anderen Geräte sind raus. Ja, Powerline habe ich von AVM noch drin. Aber nichts mehr, was hier irgendwie das WLAN noch stören könnte. Das mache ich alles mit dem WLAN-Verstärkern, die ich mir ähm, gekauft habe, die ich euch hier schon gezeigt habe. Und da laufen jetzt auch alle Amazon Echo Geräte drauf, weil das Feld reicht jetzt ja. Ich kann jetzt überall an das Signal quer im Haus und im Garten drankommen. Die haben ja eine schöne ordentliche Reichweite und seitdem läuft So, das aber nur so nebenbei mal. Jetzt kommen wir auf das eigentlich größere Thema. Jetzt schauen wir uns mal endlich mal an, was ist eigentlich in unserem Smartphone so eingebaut und was tut es, wie funktioniert es, was tut es damit wir, wenn wir die Liste hier mal abgeklappert haben, so ein bisschen selbst verstehen und einschätzen können, wo sind die gefährlicheren Komponenten bei uns in der Wohnung. Ist das wirklich ein mitlauschendes Amazon Echo Gerät oder ist das das Smartphone, was wir in der Tasche oder auf dem Tisch liegen haben? Gut, ähm, wir fangen an beim Smartphone mit den Kameras, würde ich sagen. Also mein Smartphone hat mittlerweile hinten drei Kameras drinne. Und vorne nochmal eine Kamera. Und da wird es wahrscheinlich auch nicht dabei bleiben. Wahrscheinlich kommt irgendwann kommt ein Quad-System, weil diese Kamerasensoren ähm, sind einfach nicht so irrsinnig teuer einzubauen. Ähm, und können die Bildqualität extrem drastisch aufwerten und verbessern. Sodass wir das, was wir vorher mit unseren teuren Kameras gemacht haben... Nämlich ähm, die Brennweite verändern oder den Lichteinfall, also die Blende ähm, reduzieren oder vergrößern, dass entsprechend mehr Licht hereinfällt oder weniger. Und das alles machen wir ja mit den Objektiven einer Kamera. Wenn wir also eine Spiegelreflexkamera am besten haben, da haben wir so einen riesen Klopper an Objektiv davor. Das wollen wir natürlich an am Smartphone nicht haben. Und wenn wir nicht an einem Objektiv herumdrehen können, dann müssen wir einfach mehrere Kameras nehmen. Die bauen wir jetzt ein. In solch ein Smartphone und äh, die werden alle zeitgleich genutzt. Alle liefern also ein Bild ab und dann wird mit Software einfach berechnet, wie man aus diesem Bildmix genau das herausholen kann, was wir eigentlich haben möchten. Ob wir jetzt irgendein Bild weiter in der Ferne aufnehmen wollen oder weiter vorne, ganz nah. <lacht> ähm. Ob es im Dunkeln passieren soll oder im halbschummrigen oder bei Tageslicht haben wir irgendwo Sonne, starken Einfall. Das alles wird per Software berechnet und wir brauchen einfach möglichst viele Bildquellen, um das beste Ergebnis herauszubekommen, herauszurechnen und deswegen die vielen Kameras mittlerweile drin. Ich denke mal, der Trend wird sich auch fortsetzen. Es wird zwar nicht so sein, dass wir jetzt immer mehr und mehr Kameras drin haben, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wir vielleicht noch so, ein, so eine vierte Kamera vielleicht noch mit eingebaut bekommen und irgendwann geht es vielleicht auch vorne mit ein zwei Kameras weiter. Also ich sage ja, diese Kamerasensoren, die sind nicht so irrsinnig teuer und dieses bekloppte, dieses Verrückte, da sind wir irgendwas auch schon mal drauf eingegangen, immer die Pixelzahl zu erhöhen, ist halt totaler Stuss, bringt gar nichts von der Bildqualität her. Ist nur, dass wir das Zeugs eben bis Ultimo aufzoomen können. Ich habe ja immer gesagt, damit können wir halt die berühmte Wandtapete drucken aus unserem ähm, hochauflösenden Foto, was wir aufgenommen haben. Aber für die normale Darstellung am Bildschirm und auch für normale Fotos, und ich rede hier von Fotos im DIN A4 Format immer noch, also von einem ganz normalen Blatt Papier, Da reichen sämtliche Kamerasensoren, die in heutigen Smartphones drin sind, völlig aus. Also von der reinen Auflösung her. Ob sie dann bei Dunkelheit und so weiter, äh, in der Dämmerung und so weiter, vernünftige Fotos machen, das ist dann eine andere Geschichte. Ähm, Ich habe mir gerade meine Liste hier verstellt. Na super. Ähm, Das ist dann wieder eine andere Geschichte, Hängt nicht mit der Megapixelzahl zusammen, sondern einfach ja, mit der Technik, mit der man das Bild aufzeichnet. Und wenn wir verschiedene Kameras zeitgleich auf einen Ausschnitt ähm, knipsen lassen und dann anschließend sagen, wir nehmen uns jetzt das Beste an Bildinformationen dort heraus, rechnen wir heraus, können dann sogar wirklich darauf eingehen und sagen, hier auf dem einen Bild der einen Kamera, das war zu hell, da haben wir oben rechts irgendwie die Sonne, dann können wir die so ein bisschen zurückdrehen. Drehen, dass die Sonne so ein bisschen dunkler gemacht wird, die Konturen wieder ein bisschen schärfer gemacht werden und wir können von einem Bild, was dann das Bild ein bisschen dunkler aufgezeichnet hat, nehmen und das Ganze so ein bisschen mischen. Dadurch ist das möglich, dass wir recht ordentliche Bilder bekommen. Und wenn es so weitergeht, es wird ja wirklich nach wie vor noch mit jeder Generation auch an der Bildqualität herumgeschraubt, dann können wir wirklich irgendwann unsere kompletten Kameras in die Tonne treten. Die werden wir irgendwann einfach nicht mehr brauchen, weil die beste Kamera ist ohnehin immer die Kamera, die wir immer dabei haben, wenn es etwas Interessantes, Spannendes ähm, aufzunehmen gibt. Und das ist üblicherweise nun mal das Smartphone. (lacht) Unterstützt werden unsere Kameras von... 1, 2, 3 LEDs, je nachdem, was wir für Geräte haben. Auch da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sich da noch ein bisschen was tut und dass irgendwann noch ein bisschen mehr wird. Diese LEDs ähm, werden von dem, was die Kameras aufnehmen, teilweise mit angesteuert. Das heißt, es wird einfach geschaut, welche Situation, welche Bildsituation haben wir da draußen Und je nach Situation können wir beispielsweise bestimmte Farben so ein bisschen mehr herausdrehen, die Helligkeit anpassen und so weiter. Und auch dadurch können wir die Bildqualität zumindest im Nahbereich noch mal um einiges verbessern. So, das heißt, unser unser Smartphone kann besser gucken als der Mensch. Es kann weiter gucken, es kann detailgetreuer gucken, es kann bei miserablen Lichtverhältnissen gucken, es kann sogar dort etwas sehen, wo wir komplett geblendet werden. Diese Kamerasysteme in den heutigen Smartphones bekommen eigentlich wesentlich mehr mit als das menschliche Auge, können auch Momente ähm, erkennen, die wir mit bloßem Auge nicht mehr sehen, weil unsere Augen einfach nicht in der gleichen Framerate mitspielen können. Also eine Kamera oder vielmehr die Kameras in einem modernen Smartphone können wesentlich besser gucken als wir. Was haben wir noch drin? Wir haben mindestens zwei Mikrofone im Smartphone drin. Sind das Fernfeldmikrofone? Üblicherweise eher nicht. Da wird aber die Empfindlichkeit natürlich auch rauf und runter geregelt. Das heißt, es wird einfach gehorcht, wie spricht da jemand rein, wie erkennt man etwas, welche Umgebungsgeräusche gibt es. Allein deswegen brauchen wir auch zwei Mikrofone. Es geht hier nicht darum, uns, wenn wir in unser Smartphone hineinsprechen, dass wir in Stereo aufgezeichnet werden. Da geht das überhaupt nicht drum mit den zwei Mikrofonen, sondern es geht darum, ein Mikrofon ist meist vorne angesiedelt. Wenn wir zum Beispiel unser Smartphone ganz normal an die Wange pappen und dann sprechen wir nach unten so weg, nach vorne unten und da ist üblicherweise ein Mikrofon schon mal ähm, vorhanden, damit unsere Sprache gut aufgezeichnet werden kann und auch wenn ihr euer Smartphone normal vor euch haltet, dann habt ihr es normalerweise, dass ihr mit den Augen auf den Bildschirm schaut. Somit seid ihr automatisch mit eurem Mund, der ja weiter unten ist, auch im unteren Bereich des Smartphones zugange. Auch hier ist eben entsprechend das Mikrofon vorne unten am idealsten vorgesehen, äh, um Sprache aufzuzeichnen. Wofür brauchen wir ein zweites Mikrofon? Und wo sitzt das? Wo es sitzt, das kann überall sitzen. Das kann hinten sitzen und es kann irgendwo im Rahmen sitzen. Davon bekommen wir meistens nicht mit, dass es hinter irgendwelchen kleinen Löchlis und äh, das sehen wir üblicherweise nicht. Dieses zweite Mikrofon ist allein dazu da, um in eine andere Richtung zu horchen und dort herauszufinden, was sind da für andere Geräusche noch. Und diese Geräusche werden aus dem, was das vordere Mikrofon aufnimmt, herausgefiltert. Das muss also nur gucken, beispielsweise hinten, wenn wir jetzt irgendeinen einen Faustschlag auf den Tisch machen, dann knallt das ja. Das nimmt das hintere Mikrofon lauter auf, weil wir zum Beispiel weiter hinten mit der Faust draufhauen. Und vorne, wo wir hineinsprechen, bekommt diesen Schlag eben auch mit, weiß aber jetzt, okay, der Schlag ist aber auch hinter mir, dann gehört er nicht zur Sprache. Und dann kann man genau dieses Wellenmuster, aus dem, was vorne aufgenommen wird, in Echtzeit herausrechnen. Und deswegen können diese Störgeräusche aus dem aus der Sprachaufnahme sozusagen herausgerechnet werden und die Sprachqualität wird dadurch deutlich besser. Wir können deswegen alles besser verstehen und es geht ja nicht nur um das, was wir in unser Smartphone hineinquatschen, sondern ja durchaus auch dort vielleicht mal um äh, Sprachbefehle, denn auch hier gibt es Sprachassistenzsysteme. Beim iPhone sei nur Siri angesagt, obwohl ich mittlerweile, glaube ich, Siri im Prinzip fast gar nicht mehr benutze. Allerdings benutze ich auch hier den Aneksha. Ich muss das so mit dem Sprachfehler sagen, sonst gehen bei euch wieder die Lautsprecher los und bei mir auch. Jedenfalls die App dazu passend, also die äh, Amazon Music App. Und äh, darüber benutze ich den Aneksha Sprachassistent, <lacht> ähm, weil ich damit deutlich mehr ansteuern kann und mehr Informationen bekomme und der mich auch besser versteht als diese quäkige Siri. Ähm, wir können also verschiedene Sprachassistenten natürlich benutzen und ähm, auch dabei helfen natürlich zwei Mikrofone weil wir uns nicht immer im perfekten Gebiet befinden wir sind nicht immer irgendwo im Wohnzimmer wo es ansonsten schön leise ist wo nur wir zu hören sind sondern da sind noch Hintergrundgeräusche die möchte man eigentlich nicht so gern haben weder bei der Spracherkennung noch bei einem Telefongespräch oder WhatsApp oder was immer ihr da nutzt deswegen mindestens zwei Mikrofone. Es gibt natürlich, wie gesagt, auch Smartphones, die haben drei Mikrofone. Ob es noch mehr gibt, weiß ich jetzt ehrlich gar nicht. Ich kenne jetzt persönlich kein Modell, wo noch mehr Mikrofone drin waren. Es könnte sein, ich müsste mir das Fire von Amazon mal schnappen, die technischen Daten. Es könnte sein, dass die auch dort mehr Mikrofone eingebaut haben, im Hinblick, vielleicht hatten die damals schon das Alexa-Assistenzsystem für das Firephone auch schon so ein bisschen im Hinterkopf und haben sich gesagt, lass uns da mal lieber mehr Mikrofone einbauen, denn das Firephone damals von Amazon war extrem teuer, als das auf den Markt kam, jedenfalls für Amazon-Verhältnisse. Und da wurde allerlei Technik eingebaut, die andere Smartphones zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht eingebaut hatten. Trotzdem ist es ein absoluter wirtschaftlicher Flop für Amazon geworden. Es geht weiter. Was haben wir noch in unserem Smartphones drinne? Früher hätte ich gesagt, ein Lautsprecher. Ich denke mal, wir sind mittlerweile vom Standard her eher bei zwei Lautsprechern. noch. wir wollen gerne Stereo-Effekte haben am Smartphone. Üblicherweise sind die Lautsprecher so eingebaut, dass wir es oben am oberen Rand und vorne unseres Smartphones haben. Ähm, dort, wo wir auch das Ohr ungefähr dran halten, wenn wir telefonieren und das Smartphone direkt so halten wie ein normales Telefon. Und der zweite Lautsprecher guckt dementsprechend meistens unten irgendwo raus. Und ähm, wenn wir unser Smartphone quer halten, beispielsweise weil wir irgendwo ein Video oder so uns anschauen, dann haben wir normalerweise den idealen Stereo-Effekt, weil es dann eben links einen Lautsprecher gibt und rechts einen Lautsprecher. Dadurch, dass diese beiden Lautsprecher so ein bisschen unterschiedlich angeordnet sind, unterschiedliche Aufgaben haben, ähm, werden sie individuell ausgemixt sozusagen, dass sie sich der Situation immer anpassen, ist ganz klar, wenn ihr beispielsweise euer Ohr direkt am Lautsprecher oben dran habt, weil ihr gerade am Telefonieren seid, dann wollt ihr nicht, dass dieser Lautsprecher mit voller Wucht in euer Ohr brüllt, so als wenn ihr das Smartphone 30 cm vor eurem Gesicht haltet. Das sind also ganz unterschiedliche Lautstärken und das iPhone oder das Android-Gerät, das sind ja so die hauptsächlichen Smartphones im Moment sind üblicherweise so, dass Sie die Lautsprecher individuell ansteuern können, je nachdem, was gerade äh, benötigt wird. Wir haben üblicherweise jedenfalls zwei Lautsprecher mittlerweile. Auch hier bin ich mir nicht ganz sicher, ob es mehr Lautsprecher gibt. In Tablets weiß ich es, da gibt es deutlich mehr Lautsprecher, je nachdem, was man für Tablet, Computer hat. Äh, Da gibt es sogar richtige 2.1-Systeme und so weiter. Ich habe hier nämlich solch ein äh, Tablet noch hier. Das bekommt allerdings jemand. Das ist zum Beispiel ein richtig schickes 2.1-Dolby-Surround-System. Das haut nach hinten mal so einen richtigen breiten Bass weg. Und nach vorne zwei Stereo-Speaker. Und äh, ist vom Klang her nochmal eine ganz andere Geschichte. Haben wir aber üblicherweise nicht im Smartphone. Gut möglich, dass das da noch irgendwann kommt. Denn auch da... Ich freue mich jedes Mal über eine neue Smartphone-Generation, wenn die Lautsprecher wieder besser geworden sind. So, dann fangen wir mal so langsam, kommen wir Richtung die ganzen Sensoren, die da eigentlich so drin stecken. Was sind da eigentlich für Sensoren drin im Smartphone? Was können die eigentlich? Und wie funktioniert das eigentlich? Wir haben einen Beschleunigungssensor. Da könnte man sich jetzt erstmal fragen, was kann der denn überhaupt messen? Misst der jetzt irgendwelche Geschwindigkeiten, wenn ich mit dem Auto oder im Zug sitze oder sowas? Dafür ist das eigentlich nicht gedacht, sondern es misst die Erdanziehung, die Erdbeschleunigung. Und ähm, das macht es über drei Achsen. Ähm, Ich habe mir überlegt, wie kann ich euch das am besten erklären. Stellt euch mal vor, ihr habt jetzt drei Malstifte. Dann stellt euch vor, einen Malstift habt ihr senkrecht so ganz normal vor euch in der Hand. Das wäre dann eine Achse und da stellt euch mal vor, der wäre jetzt in der Mitte einmal so festgepinnt und dann könntet ihr oben ja ziehen und unten ziehen. Und je nachdem, wo ihr dran zieht, würde sich die andere Seite natürlich in die andere Richtung bewegen. Somit können wir, wenn wir da ein bisschen dran ziehen, äh, herausfinden, wo mehr Kraft ausgewirkt wird. Wo wird Kraft ausgewirkt? Und das ganze Ding ist dermaßen empfindlich in dieser Achse, dass es die Erdanziehungskraft messen kann. Dann nehmen wir uns noch einen zweiten Buntstift und halten ihn quer vor vor uns, von links nach rechts zeigend. Und auch hier könnten wir natürlich ähm, an der linken Seite dran ziehen und an der rechten Seite dran ziehen. Und wie gesagt, ihr zieht jetzt zwar mit der Hand dran, um es euch besser vorstellen zu können, ist ja auch eine ganz andere Größenordnung. Jetzt stellt euch das Ganze fast schon mikroskopisch klein vor und so empfindlich, dass es die Erdanziehungskraft messen kann. Und dann wisst ihr auch, wie das Ganze vonstatten geht. Wir haben bisher... Einmal eine senkrechte und einmal eine waagerechte. Ähm, ja, ein Stift in dem Fall in die Hand genommen. Jetzt nehmen wir noch einen dritten Stift in die Hand. Jetzt wird langsam ein bisschen unhandlich. Und dieser Stift zeigt von uns nach hinten weg. Ähm, also quasi das, was wir vorhin als quer hatten, nochmal äh, noch gedreht, sozusagen zu uns zeigend, auf uns zu zeigend und nach hinten weg. Und alle diese drei Stifte, ähm, da stellen wir uns in der Mitte ein Gelenk vor. Und wenn wir an einer Seite ziehen können wir damit die Kräfte messen. Und diese Kraft wird dazu, also wird eigentlich im Prinzip gemessen, die Erdanziehungskraft. Ähm, es wird die Erdbeschleunigung sozusagen gemessen. Wir alle befinden uns tatsächlich immer in einer Beschleunigung drin, in der Erdbeschleunigung. Das ist diese Erdanziehungskraft, die wir haben, die wird immer gemessen über dieses drei achsen Wofür kann man das überhaupt gebrauchen? Warum steckt das im Smartphone drinne? Ähm, Dadurch weiß das Smartphone, wie es gehalten wird. Und zwar in jede x-beliebige Richtung. Das Einfachste, wo, es ihr, wo ihr es sofort merkt, ist, wenn ihr euer Smartphone dreht. Also wenn ihr es hochkant in der Hand haltet und dreht es jetzt ähm, quer. Dann habt ihr in dem Moment, dass das Bild sich ändert. Dreht es sich mit, so dass ihr wieder ganz normal weiter gucken oder lesen könnt. Und es benutzt jetzt das gleiche Display ähm, im Querformat. Das kann es deswegen, weil es mitbekommen hat, hat, dass ihr das Telefon gedreht habt. Ähm Ich bin gerade überlegen, wo haben wir es denn noch? Also es gibt verschiedene Apps, die das Ganze auch mit ähm, regeln können. Interessant fand ich zum Beispiel mal bei Pioneer, bei meinen Pioneer-Verstärkern, die konnte man mit dem iPhone ähm, regeln. Und dort konnte man... ähm, den, den Klang, den Ton, also welche Lautsprecher lauter und leiser werden sollen, wenn man so ein Dolby Surround System hatte, dadurch steuern, indem man das Smartphone, das iPhone waagerecht gehalten hat, also sozusagen wirklich flach auf der Hand, und dann hatte man so ein ringsrum so ein Kreis und in der Mitte eine Kugel, eine dargestellte Metallkugel. Und je nachdem, wie man das Smartphone so ein bisschen gekippt hat, ist diese Kugel in eine bestimmte Richtung gegangen. Und je nachdem, in welche Richtung sie gegangen ist, ist auch ihr der zentrale Klang gefolgt. Das heißt, wenn ich jetzt das Smartphone nach vorne links so ein bisschen in die Ecke runtergekippt habe, dann, je nachdem, wie ich dann im Raum gesessen habe, wurden dann die Lautsprecher vorne links eben auch entsprechend etwas lauter und die anderen wurden etwas leiser eingestellt. Das wurde also in Echtzeit so reguliert, wie sich diese Kugel auf dem Bildschirm ähm, in eine bestimmte Richtung bewegt hat. Und das wiederum habe ich dadurch bewegt, indem ich mein Smartphone entsprechend in der Hand gehalten gekippt habe. <lacht> ähm, es gibt Spiele, äh, zum Beispiel kennt ihr bestimmt auch so, so ein Holzlabyrinth, wo man eine Metallkugel reinschmeißt und da muss man so mit so Drehreglern an der Seite, also ich rede jetzt von einem richtigen Holzspiel, das man vor sich stehen hat auf dem Tisch, kann man die beiden Achsen der oberen Holzplatte so ein bisschen verändern, dann fällt diese Metallkugel durch dieses Labyrinth und ich muss vorbei an verschiedenen Löchern, wo sie mir reinfallen könnte, bis ich ins letzte Loch getroffen habe. Sowas gibt es auch als App, also als Spiel in dem Fall natürlich und das funktioniert ganz genauso. Ich muss jetzt das iPhone direkt in der Hand halten, entsprechend in die jeweilige Richtung so ein bisschen kippen und kann damit die virtuelle Kugel auf dem Bildschirm durch mein Labyrinth bewegen. Es gibt also ganz viele verschiedene Dinge, wie ich diesen Beschleunigungssensor äh, verwenden und benutzen kann. Letzten Endes ist immer dieselbe Aufgabe zu erkennen, wie wird das Smartphone gerade gehalten, wie ist es ausgerichtet. Ähm, Es kann dadurch sehr empfindlich jede Bewegung natürlich mitregistrieren. Also egal, wie ich das Smartphone habe, es weiß immer, wie wird es gerade dreidimensional in seiner Welt sozusagen gehalten oder wo, wo es ihm zu liegen kommt oder wie es getragen wird oder wie auch immer. So, dann haben wir ein Gyroskop. Das ist ein Teil, was ich in 380, 380, sage schon, 360 Grad drehen kann. Ähm, deswegen übrigens auch Gyroskop. Gyro hat irgendwie was mit Drehung zu tun, mit Drehen. Äh, deswegen, ihr denkt dann vielleicht auch an Gyros, ja, Drehspieß, sage ich nur. Also das hat immer mit Drehung zu tun, daher kommt der Begriff. Und äh, unser Gyroskop kann sich eben den 360 Grad drehen und merkt einfach, wie wir das Smartphone ähm, sozusagen in der Hand drehen. Also es merkt die Richtung, in die wir es drehen. Das können wir nicht per GPS-Ordnung oder sonst irgendwie machen, sondern anhand des Gyroskops. Der merkt, dass wir es drehen und wie wir es drehen. Und dann brauchen wir noch einen weiteren weiteren Sensor. Und das ist nämlich ein Magnetsensor, der sozusagen für eine Art Kompass in unserem Smartphone nötig ist. Der kann also einfach feststellen, in welche Richtung ist Norden. Und zusammen mit dem Gyroskop, der dann wiederum feststellt, dass das Gerät gerade gedreht wird und in welche Richtung, wie es gedreht wird, zusammen mit dem Magnetsensor, kann es die Richtung dann exakt bestimmen und äh, sehr exakt feststellen, wie unser Gerät, in welche Richtung wir gerade gucken. Brauchen wir dann zum Beispiel, wenn wir Augmented Reality nehmen. Wenn zum Beispiel unser, unsere Kamera einschalten und halten das auf irgendein Objekt und es gibt ja genügend Apps, die das Objekt vielleicht als solches erkennen und können uns daran dann einen Schriftzug ranpappen, um uns zu erklären, was ist das, was wir da gerade sehen. Das kann in einem Museum sein, das kann draußen vor Ort sein, wenn irgendwelche Naturschauspiele, irgendwelche Denkmäler oder sowas zu sehen sind im Bild, dann kann eben die augmented reality anhand der Sensoren und mit den Bildsensoren zusammen erkennen, wo ist das Objekt, wo zeigt er gerade drauf, was ist das überhaupt. Dann braucht es natürlich noch Ortungssensoren, dass es weiß, in welcher Ecke sind wir, in welcher Gegend. Und dann weiß es natürlich auch, was ist das da für ein Objekt und kann entsprechend weitere Informationen dazu liefern. So, wir haben also den den Gyroskopsensor und den Magnetsensor auch noch mit abgefrühstückt und gehen weiter. Was habe ich mir als nächstes aufgeschrieben? Ach ja, das Barometer. Wir brauchen also noch einen... Höhensensor, ein Luftdrucksensor sozusagen. Anhand des Luftdrucks, da geht es nicht so drum, dass wir irgendwie wissen wollen, warum haben wir Kopfschmerzen. Dafür können wir es zwar auch benutzen. Mittlerweile gibt es ja Barometer-Apps auch auf den Smartphones, sodass wir den bar- eingebauten Luftdruckmesser, den Barometer in unserem Smartphone, direkt auswerten können und eben entsprechend den Luftdruck auch als Ziffer, als Zahl dargestellt bekommen. Tatsächlich wissen wir also eventuell, warum wir Kopfschmerzen haben, weil der Luftdruck zu hoch ist. Benötigen tut ein Smartphone diesen Barometer, den integrierten allerdings, um die Höhe festzustellen, denn es macht ja einen Unterschied, ob wir in einem Hochhaus im untersten Stockwerk uns befinden oder im zweiten Stockwerk <lacht> oben auf dem Dach und vielleicht wollen wir es auch einfach mal auf einem Berg, auf einer Bergtour wissen, wenn wir irgendwo in den Alpen unterwegs sind, am Kraxeln. Oder am Mountainbiken oder keine Ahnung, irgendwie Drachenfliegen machen oder weiß der Geier was, welche Hobbys ihr habt. Da kann es sinnvoll sein, dass wir wissen, in welcher exakten Höhe befinden wir uns eigentlich mit unserem Smartphone. Und das können heutige Smartphones eben auch feststellen. Ist mittlerweile in den etwas teureren Smartphones Auch schon Standard geworden. In günstigeren Smartphones ist das nicht drin. Es ist ja auch nicht ganz so extrem wichtig, aber wir müssen uns immer vor Augen führen. Alle diese Sensoren haben immer eine Aufgabe, nämlich, ja, ich werde fast überspitzt gesagt, millimetergenau festzustellen, wo befindet sich unser Smartphone in welche Richtung wird es gerade gehalten, was tut es, man kann anhand dieser ganzen vielen Bewegungen, die das Ding erkennen kann, sogar erkennen, was macht der Anwender gerade mit seinem Smartphone, also habe ich das gerade in der Hand und lese etwas am Bildschirm ab oder spiele ich, das kann man allein schon nur durch die Bewegungen, die im Smartphone ähm, detektiert werden, schon feststellen oder aber trage ich es bei mir und wenn ich es trage, gehe ich zu Fuß, bin ich am Joggen, sitze ich auf dem Sofa, ähm, bin ich am Schlafen? Äh, wir können aus, anhand der Muster aller dieser Sensoren jederzeit feststellen, was wird da gerade gemacht, was passiert mit diesem Smartphone gerade. Also auch wirklich real feststellen, was macht der Anwender gerade? Was macht er damit? Ist der am Tanzen, ist der am Joggen, ist der am Laufen, ist der am Gehen, ist der am Gähnen, ist der am Schlafen? äh, kratzt er sich gerade, ich hätte fast gesagt, am Sack oder sonst irgendetwas. Das alles lässt sich letzten Endes mit den ganzen Bewegungsmustern da feststellen. Ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, mal eine Seismo-App auf meinem Smartphone, das war noch zu, ich glaube, iPhone 4-Zeiten installiert. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Das war hochinteressant. Man konnte das Smartphone dann auf die Fensterbank, ich habe das, glaube ich, damals auf die Fensterbank gelegt, und dann ist einfach ein Auto auf der Straße entlang gefahren, ein paar Meter vor unserem Haus sozusagen. Und ich konnte am Smartphone erkennen, dass dieses Auto vorbeigefahren ist. So empfindlich ähm, können sogar Apps diese Bewegungssensordaten auslesen und entsprechend darstellen. Ich konnte also mit dem Seismometer in meinem Smartphone beispielsweise feststellen, wann kommt der Postzusteller, wann ähm, trampelt der bei uns auf dem Hof rum. Also nur, dass ihr mal so eine ungefähre Vorstellung habt, ihr könnt da tatsächlich Erdbeben (lacht) mit messen, mit den Bewegungssensoren, die in den Smartphones drin sind. Das ist keine Spielzeugtechnik, sondern das ist so hochempfindlich, dass man damit eigentlich alles auslesen kann. So, ähm, wir haben auch einen Temperatursensor drin, der wiederum ist auch nicht dazu da, um irgendwie unsere Umgebungstemperatur zu messen, zu gucken, wie warm ist das im Raum oder wie ist das Wetter draußen. Dafür brauchen wir externe Sensoren. Warum kann man den Temperatursensor in einem Smartphone eigentlich nicht so dafür benutzen? Ganz einfach, weil wir in unserem Smartphone, wo dieser Temperatursensor sitzt, andere Temperaturen haben als in der Umgebung um unser Smartphone herum. Das heißt, wir selbst Würden eine ganz andere Temperatur wahrnehmen als die, die im Smartphone gemessen wird. Da kommen überhaupt keine vernünftigen, sinnvollen Werte raus. Denkt mal du daran, ihr habt da drin Prozessoren, ihr habt da drin Grafikprozessoren, ihr habt einen Akku, der vielleicht gerade aufgeladen wird. Jeder von euch weiß, es wird dann von ganz alleine warm. Mein Smartphone wird warm. Ihr haltet das Ding die ganze Zeit in der Hand. Auch dadurch erwärmt ihr das Gerät und Somit könnt ihr mit den Temperaturen, die da drin der Temperatursensor misst, nichts, aber auch wirklich gar nichts anfangen. Wofür ist er denn überhaupt dann drinne, wenn ich damit nichts anfangen kann? Ganz einfach für den Schutz der Technik, die da drin ist, also den Schutz des Gerätes. Ihr habt das vielleicht schon mal miterlebt. <lacht> wenn ihr euer Smartphone zu lang in der prallen Sonne im Sommer liegen lasst, wir haben hohe Umgebungstemperaturen, das Smartphone liegt in der Sonne, hat ja nun auch einen schwarzen Bildschirm, das heißt, es zieht Die Sonnenstrahlen, die Lichtstrahlen also auch noch besonders an, heizt sich immer weiter auf und irgendwann sagt es dann, das ist mir hier zu heiß und gibt es eigentlich nur noch so eine Meldung, dass es sich abschaltet äh, aus Eigenschutzgründen, weil die Temperatur eben zu hoch ist und das macht der Temperatursensor. Gleichfalls schaut er immer so ein bisschen nach. Wann wird es denn brenzlig für meine Prozessoren? Wir haben Hochleistungsprozessoren in unseren Smartphones drinnen und wenn wir die in Dauerbeschuss nehmen, weil die Dinger einfach alle zusammen die ganze Zeit auf Höchstleistung sind, dann erhitzen die sich und wenn wir auch noch zudem eine hohe Außentemperatur haben, also eine Umgebungstemperatur, dann können die sich so weit erhitzen, dass ähm, Der Temperatursensor einfach sagt, hier wird es jetzt langsam ein bisschen brenzlig und dann könnte man beispielsweise einen Grafikchipsatz ausschalten oder herunterregeln oder die Prozessoren ein bisschen runterregeln. Dann wird vielleicht irgendwas ein bisschen langsamer oder irgendwas wird eben nicht gemacht, was sonst normalerweise im Hintergrund weiterlaufen würde, damit einfach weniger Berechnung stattfindet, weniger Hitze entsteht. Und somit können wir den Temperatursensor einfach dafür benutzen, um unser Smartphone vor Schäden zu bewahren. Genauso beim Aufladen des Akkus. Wenn da irgendwas mal nicht richtig funktionieren sollte, merkt ihr sofort, das ist hier eine Temperatur, die ist für den Akku, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, brandgefährlich. Also schalte ich jetzt zum Beispiel den Ladevorgang ab oder drossel ihn, dann dauert es länger mit dem Aufladen, aber der Akku bleibt heile und explodiert mir nicht schlimmstenfalls. Also, Temperatursensor wichtig für das Gerät, unwichtig für uns. Was haben wir noch? Wir haben oben in der oberen, na, ich hätte fast Muschel gesagt, oben am Rand ist es ja eigentlich nur noch, haben wir nicht nur einen Lautsprecher und einen Kamerasensor, sondern wir haben auch noch einen Infrarotsensor da drin. Das ist eigentlich der Näherungssensor, das heißt, der schickt schwaches Infrarotlicht aus. Und das reflektiert dann, wenn wir zum Beispiel mit der Hand drüber gehen oder uns eben das Gerät an die Wange halten oder ans Ohr, dann merkt es einfach, okay, hier ist irgendeine Barriere davor. Also ähm, hält jemand wohl offensichtlich das Gerät an die Wange, dann müssen wir den Touchscreen deaktivieren, damit da keine Fehlfunktionen ausgelöst werden können. Und wo wir schon dabei sind, der Bildschirm, den können wir dann auch nicht gebrauchen, weil die Augen können unmöglich dort drauf gucken, wo wir das Gerät ans Ohr halten, rein physikalisch ähm, oder sagen wir besser rein anatomisch schwer schwer hinzubekommen, also schalten wir auch den Bildschirm ab, spart Strom. Das macht der Infrarot-Näherungssensor und ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine im Gedächtnis zu haben, dass der auch dafür verwendet wird, äh, beispielsweise bei dem iPhone für das Face-ID-System, das heißt die Kamera wird dann noch mit unterstützt mit den Infrarot- Strahlen, die abgetastet werden. Ich bin mir da nicht ganz sicher, ich meine, aber ich hätte sowas in Erinnerung. Auch da kann man also scheinbar den Infrarotsensor ähm, auch nochmal mit ins Spiel bringen. Ähm, Wir haben einen Helligkeitssensor. Ich weiß gar nicht, ob ich mir den aufgeschrieben habe. Ich glaube, den habe ich vergessen, aber dadurch, dass ich gerade beim Infrarotsensor bin, kann ich ihn hier auch nochmal mit reinschieben. Der Helligkeitssensor ist wichtig, der steckt üblicherweise auch oben mit drin, in, im Rand, also dort, wo auch die, der Lautsprecher, die Kamera und alles drin steckt. Der Helligkeitssensor ist dazu da, äh, um das Umgebungslicht zu kontrollieren, zu analysieren. Merkt ihr sofort, wenn ihr ähm, die automatische Helligkeit eures Bildschirms aktiviert habt und natürlich noch ausreichenden Sehresten und so weiter habt, merkt ihr es sofort. Wenn ihr im dunklen Räumen seid, dann dreht der Bildschirm die Helligkeit runter, weil es sich einfach sagt, das blendet uns viel zu sehr. Das ist für Sehbehinderte wie mich ein Problem, weil üblicherweise ist es so, wir brauchen 100% Lichteinfall, weil unsere Augen einfach nicht mehr ähm, alles wahrnehmen können. Da kann also Licht gar nicht hell genug sein. Natürlich nur das, was man wirklich lesen möchte, das muss hell sein. Alles andere darf nicht hell sein, weil es sonst blenden würde. Das muss dann dunkel sein. Wir haben also üblicherweise Hintergrund schwarz. Und die Schrift im hellen Weiß. Wenn wir jetzt die automatische Helligkeitseinstellung aktiviert haben, würde der Bildschirm runtergedimmt werden. Unsere weiße Schrift würde sehr dunkelgrau werden. Und wir würden sie als Sehbinder gar nicht mehr ablesen können. Deswegen werden es so manche Sehbinder, so wie ich, so machen, dass sie die Autohelligkeit immer gleich als erstes deaktivieren, wenn sie ein neues Smartphone in Gang setzen. Aber genau dazu ist sie da um die Umgebungshelligkeit zu analysieren und die Bildschirmeinstellungen anzupassen. Seit einigen Generationen ist es sogar so, dass es schaut, welches Licht haben wir denn. Haben wir zum Beispiel künstliches Licht, haben wir eine Abendsonne oder eine Morgensonne oder die Mittagssonne. Also welche Lichtquelle haben wir und dann kann man da entsprechend so ein bisschen äh, auch Farben noch dazu mixen. Also so insgesamt den Farbton so ein bisschen manipulieren um dem entgegenzuwirken und unseren Bildschirm angenehm für unsere Augen im Verhältnis zur ähm, Helligkeit in der Umgebung zu gestalten. Und es geht so weit, dass wir zum Beispiel nachts bestimmte Farbtöne herausnehmen können aus aus der Anzeige, also auch äh, hier die Uhrzeit und so weiter mit beachtet wird, damit wir einfach nachts, wenn wir auf dem Bildschirm mal doch drauf geschaut haben, weil es nun vielleicht umwindbar war, damit wir dann nicht gleich äh, hell aufwach sind, weil unsere Augen wahrgenommen haben, es wäre wieder Taglicht. Deswegen werden bestimmte Farbtemperaturen dann wieder herausgenommen. Und wir können im Idealfall, nachdem wir auf unser Bildschirm geschaut haben, einfach weiter schlummern. Wir haben in den teureren ähm, Smartphones mittlerweile auch OLED-Bildschirme. Das heißt, bei diesem Bildschirm ist es nicht so, dass im Hintergrund die komplette Fläche beleuchtet wird. Und das, was wir nicht sehen sollen, was also schwarz dargestellt wird beispielsweise, äh, wird dann abgedunkelt vor dieser Lichtquelle. Wir haben also erst eine dauerhafte Lichtquelle und darüber, davor sozusagen, (lacht) können wir beeinflussen, ob das Licht durchgeleitet wird oder nicht an der jeweiligen Stelle. Wenn es schwarz ist, wird einfach äh, der Lichteinfall gestoppt der Lichtdurchfall vielmehr. und Wir haben aber die Lichtquelle im Hintergrund immer noch am Laufen. Merkt man daran, im Dunkeln ist richtiges Schwarz trotzdem nicht so richtig 100% schwarz, sondern mehr so ein dunkles Grau. Man sieht es also trotzdem. Und bei OLED-Technologie, ich sage ja, bei teureren Smartphones ist das so, ist es so, dass es ähm, eine andere Art des Bildschirms ist. Hier ist es so, dass die Pixel selbst zum Leuchten gebracht werden also nicht eine einheitliche Fläche im Hintergrund am Leuchten ist, wo dann das Licht durchscheinen muss durch den eigentlichen Bildschirm, durch die Anzeige, sondern die eigentliche Anzeige wird zum Leuchten erst überhaupt gebracht. Das spart sehr viel Energie, wenn wir, wie ich es jetzt zum Beispiel habe, einen dunklen Hintergrund mit wenig weißer Schrift haben, denn da alles, was schwarz ist, braucht schlicht und ergreifend im Moment überhaupt keine Energie und alles, was Hell und Weiß, es braucht sehr viel Energie und alles was so dazwischen ist, was ein bisschen dunkler ist, braucht entsprechend in der Mittelklasse sozusagen Energie. Unser Bildschirm braucht also so viel Energie, je nachdem wie viel er leuchten muss. Und somit können wir bei einem OLED-Bildschirm ruhig die Helligkeit immer noch knallen lassen. Es braucht natürlich dann immer noch ein bisschen mehr äh, Energie, aber... Wenn man, so wie ich, sehbehindert ist, blendempfindlich ist und hat sich das entsprechend invertiert, dann ist es wieder relativ witzlos und äh, unser Bildschirm braucht gar nicht so viel Energie. Zusätzlich braucht der Bildschirm natürlich trotzdem noch Energie, denn wir haben noch einen Touchscreen dazu, äh, der hinter der Glasscheibe sitzt. Da kommen wir aber gleich dazu, wenn wir beim Touchscreen sind. Wir haben in moderneren Smartphones einen QI oder qi Ladesensor. Das heißt immer dann, wenn wir einen Akku, der dazu gehörend natürlich ist, der dazu passend sein muss, ähm, an das Hinterteil unseres Smartphones halten, dann merken Sensoren das, äh, dass eben entsprechend ein Akku, eine Energiequelle dort ist und dann wird geschaut, ähm, kann reicht das aus, was an, an ähm, elektrischer Ladung da übertragen wird, dadurch es werden im Prinzip werden wird durch Schwingungen wird wieder Energie im Smartphone erzeugt und so funktioniert das ganze im Prinzip. Vielleicht müssen wir auf dieses diese ganze Qi Stromversorgungstechnik gesondert noch mal eingehen, da werde ich mich aber auch vorher einlesen müssen. Das sind alles nicht so Sachen, die ich ständig immer so im Kopf habe. Ich wundere mich überhaupt, dass ich euch hier die Sachen immer so aus dem Stegreif mal eben halbwegs erklären kann vielleicht gehen wir da noch mal gesondert drauf ein. Es ist ja noch eine relativ moderne Technologie, jedenfalls in den Smartphones. Und ähm, ja können wir uns dann vielleicht noch mal gesondert anschauen. Tatsache ist, wir müssen es irgendwie detektieren, dass wir ein entsprechendes Gerät nach Stande, das kann Ladestationen, Ladematten sein, das können entsprechende ähm, externe Akkus und so weiter sein, die wir da dran halten und dann muss das Ganze Eben analysiert werden, wie viel Strom läuft dadurch, ist das Ganze überhaupt kompatibel und so weiter und so fort. So, weiter geht's. Wir haben Bluetooth mittlerweile, mittlerweile Bluetooth LE, also Low Energy, bedeutet, wir haben einen Bluetooth-Chipsatz, der, ähm, wenn er dauerhaft an ist, extrem wenig Strom verbraucht. Äh, entsprechend hochregeln kann, wenn eine direkte Verbindung zustande kommt, wo viel Strom dann eben vonnöten sein wird. Erstmal geht man aber an die niedrigste Stromversorgung dran, die überhaupt nötig ist, um per Bluetooth irgendwas ähm, zu empfangen oder zu senden. Äh, Dieser Bluetooth LE-Chipsatz schaut die ganze Zeit, und das ist eben etwas ganz anderes als bei der WLAN-Übertragung zum Beispiel, Bluetooth ist erst einmal grundsätzlich offen für alles. Das heißt, Bluetooth schaut ständig in unserer, um- in unserer Umgebung herum. Was gibt es denn für andere Bluetooth-Geräte, mit denen ich erstmal so grundlegend theoretisch kommunizieren kann? Ähm, die Kommunikation wird erst dann in Gang gesetzt, wenn wir das in den Einstellungen so bestimmen. Natürlich kann das Betriebssystem das auch jederzeit. Wenn wir zum Beispiel Klar gemacht haben, dass das irgendwelche Geräte sind, die immer automatisch sich sofort verbinden sollen, ohne dass wir dahinter kommen. Dann ist das natürlich möglich. Das heißt, entweder wir müssen aktiv irgendwie werden, um uns mit Bluetooth-Geräten direkt wirklich zu verbinden dann, oder aber das Betriebssystem tut es, tut das für uns, weil es sinnvoll ist an der Stelle. Prinzipiell kann es aber erstmal sämtliche Bluetooth-Geräte in der Umgebung, ähm, ab, äh, Schnüffeln sozusagen und schauen, was ist um uns herum eigentlich los, was irgendwie über Bluetooth am Funken ist. Das können mittlerweile auch nicht nur verschiedene Bluetooth-Geräte sein, sondern die berühmten ähm, Internet of Things. Also ähm, die Geräte sozusagen, die eben ähm, ein Low-Energy-Funkchip eingebaut haben, äh, damit wir im Nahbereich in dem Fall erstmal überhaupt ähm, eine Verbindung initiieren können. Oftmals ist es dann so, dass die dann auch noch weitergehen können und über Bluetooth dann kommunizieren können, welche WLAN-Verbindung sie dann im Endeffekt sogar machen sollen. Ihr kennt das vielleicht von den Amazon Echo-Geräten. Da ist das auch oftmals so, dass die Dinger sich erstmal per Bluetooth sehen, erkennen und finden. Merken wir daran, wenn wir die Amazon Echo-App die Amazon Alexa App heißt sehr. Wenn wir die gerade geöffnet haben, dann ploppt plötzlich ein Bildschirm auf, dass er einen Echo-Lautsprecher bei uns gefunden hat, der im Anlernmodus ist. Das geht dann alles per Bluetooth. Wir müssen uns noch nicht per WLAN verbunden haben, denn auch unser Lautsprecher kennt vielleicht das WLAN noch gar nicht und unser ähm, Smartphone kann über WLAN den Lautsprecher noch gar nicht finden. So, nun können die beiden sich aber unterhalten und äh, eventuell haben wir schon einmal bei Amazon hinterlegt. Ja, hier das ist unser Account und das ist ähm, äh, unser WLAN und unser WLAN-Passwort. Und dann können die restlichen Daten einfach per Bluetooth auf den Lautsprecher übertragen werden. Allerdings kann der auch mit anderen Echo-Geräten dann wieder äh, kommunizieren. Also passiert eine ganze Menge Kommunikation. Letzten Endes alles Dafür, damit wir möglichst simpel und einfach neue Geräte einrichten können. Die können sich dann nämlich ihre Daten, die sie benötigen, direkt vom Gerät holen. Wer schon mal äh, ein iPhone auf ein neues iPhone übertragen hat, hat das auch schon alles miterlebt. Die beiden können sich auch, also das neue Gerät und das alte Gerät, unterhalten sich und sehen sich sofort per Bluetooth LE und können sich darüber die Daten bereits übertragen. Und dann geht es eben weiter, so sodass wir mehr oder weniger ein iPhone auf ein neues iPhone rüber kopieren können und das in einer in einem relativen affenzahn jedenfalls im verhältnis zu früheren äh, einrichtungen von smartphones per kabel oder auch über wlan das alles passiert per bluetooth le und davon haben wir eben auch drin wlan haben wir natürlich auch drin wlan arbeitet auch hier im 2,4 GHz und 5 GHz frequenzbereich und ähm, ist natürlich sind sämtliche modernen Standards drin, dass wir auch hohe Geschwindigkeiten per WLAN übertragen können. Ähm, diese ganzen Funkmöglichkeiten, sowohl WLAN als auch Bluetooth, auch WLAN kann prinzipiell natürlich erstmal seine Umgebung abscannen und gucken, was gibt es denn hier an WLAN-Netzen, an Quellen. Ist ja auch logisch, wir wollen ja in die Einstellung, wollen unseren Router im Idealfall direkt dort schon sehen und finden, da drauf tippen, Passwort eingeben und dann sind wir verbunden per WLAN. Soll ja auch so funktionieren. Natürlich kann man diese ganzen vielen, unendlich vielen abgescannten Daten, aber auch in eine Datenbank packen. Und dadurch kann unser Smartphone wissen, wo wir uns befinden. Ohne, dass es vielleicht Ortungsdienste wie GPS oder andere, kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu, Äh hat selbst oder dass wir es vielleicht deaktiviert haben, wobei das in diesem Fall nicht so ganz einfach ist, denn wenn wir GPS an unserem iPhone deaktivieren, haben wir üblicherweise auch den Rest vom Funksalat mit deaktiviert, das heißt auch Bluetooth und WLAN funktioniert dann üblicherweise nicht mehr. Ähm, Ich bin mir allerdings auch gerade nicht ganz sicher, es kann sein, dass wir irgendwo in den Untiefen der Einstellung noch die Möglichkeit haben, ähm, GPS getrennt zu deaktivieren. Ich glaube es allerdings nicht, wenn wir Ortungsdienste deaktivieren, heißt das nicht, dass wir GPS deaktivieren, sondern nur, dass Apps und so weiter an den GPS-Sensor nicht rankommen können, an die äh, Antennentechnik. Ansonsten funktionieren nämlich alles über dieselben ähm, Antenneneinheiten in unserem Smartphone. Und diese Antenneneinheiten sorgen gleichfalls für Bluetooth, WLAN, Mobilfunk und ähm, Auch die GPS-Satelliten und so weiter werden darüber empfangen. Aber ich sage ja, dadurch, dass wir sehen können, also auch selbst sehen können, aber das kann unser Betriebssystem im Hintergrund eben ständig auch tun, was gibt es für wlan netze was gibt es für Bluetooth-Geräte in dieser Umgebung und sind die da immer so in dieser Konstellation? In welcher Stärke sind die? Anhand dessen kann man berechnen, wo befinden wir uns? Ähm, Also wirklich örtlich, wo befinden wir uns? Ohne, dass wir uns irgendwelche Satellitendaten schon mal heruntergeholt haben, können wir diese Daten verwenden, um uns zu verorten. Ähm, Wir gehen mal weiter. Ach so, wir sind schon bei GPS. Ja, habe ich gesagt, sind dieselben Antenneneinheiten. Darüber können wir... Die Daten, die die GPS-Satellitentechnik uns ständig ständig herunterrasseln lässt, können wir abschnorcheln und berechnen und auswerten. Das hat viel mit Berechnung zu tun. Da ist also keine Raketentechnik da drin. Kann man sich denken, GPS gibt es ja schon seit vielen Jahrzehnten. Und das ist nichts nichts Neues oder nichts Besonderes. Nichtsdestotrotz natürlich eine pfiffige Technik, um eine Ordnung zu ermöglichen. Üblicherweise haben wir Verbindungen, ich weiß nicht, ob das heute immer noch sind, vielleicht sind sogar, sogar, ja, es werden wahrscheinlich noch mehr sein, ich weiß noch von früher her, an meinem Nokia Communicator war es immer ganz gut, wenn ich so circa, na es ging dann so los mit einer vernünftigen Ortung, wenn ich so drei, vier Satelliten hatte, da konnte man also äh, in einem Extra-Programm sich sehen, wie viele Satelliten hat er gerade gefressen, die waren dann durchnummeriert und wie ist die Feldstärke sozusagen zu dem Satellit, also wie ist die Empfangsstärke dabei, Und so richtig Spaß machte das, wenn man so sechs, sieben, acht Satelliten dann auf einmal hatte, dass man da sozusagen die Daten empfangen konnte und dann ging das wirklich mit einer sehr guten Ordnung dann los. Ja, die Möglichkeit, ich wüsste jetzt nicht, dass es eine App gibt, die mir anzeigen kann, mit wie vielen Satelliten ich gerade verbunden bin und wie Gut, der Empfang zu jedem Satellit ist, wäre natürlich eine hochpraktische Sache. Mich würde das schon interessieren. Ich wüsste aber nicht, dass es sowas für moderne Smartphone-Systeme gibt. Ihr könnt mich gerne berichtigen, wenn es anders ist. Unsere Smartphones heute können aber nicht nur GPS, das amerikanische System, sondern auch noch GLONASS oder wie Dinger hießen. Das ist ja das russische System. Wir haben auch ein europäisches System. Ich glaube, da ist das auch schon mit integriert. Das ist prinzipiell, die eigentliche Funktechnik ist nicht so unterschiedlich. Deswegen ist das nicht so wahnsinnig viel Aufwand, äh, unterschiedliche Satellitensysteme hereinzuholen. Aber es muss eben gemacht werden. Und ich weiß nicht, ob da jetzt wirklich an den eigentlichen Antennen auch großartig was gemacht werden muss. Ähm, ich sage ja, ich kann nicht alles wissen, schon gar nicht aus dem Stegreif. Ich würde mich jetzt irgendwo einlesen können, klar, aber... Das ist mir ehrlich gesagt dann wieder zu mühsam. Ich will euch ja einfach nur mal kurz eben äh, erzählen, was ich mir hier aufgetippt habe, was mir so eingefallen ist, was eigentlich in so einem Smartphone alles drin ist. Da sind wir immer noch dabei, das alles aufzulisten. Ich hoffe, ihr vergleicht im Hintergrund die ganze Zeit so ein bisschen mit, was wir in unserem Amazon Echo Lautsprecher alles so drin haben, in dem schlimmen Feind in der Wohnung und was wir die ganze Zeit mit uns herumschlippen im Smartphone. Wir haben und können diese Antennen in der Theorie auch dafür benutzen, um anderen Funkverkehr äh, abzuhören, beispielsweise tatsächlich auch Radioempfang, also ähm, normale Mittelwelle, Kurzwelle, Langwelle und so weiter, das wäre alles kein Problem. UKW, es <lacht> wäre eigentlich kein Thema. Ihr kennt das vielleicht von früher ja noch, die anfänglichen Handys konnten das alles und das ist eigentlich im Prinzip Software in einem Chip drin, nämlich in der ARM-Architektur drin. Und diese ARM-Architektur haben wir bis heute hin drin, auch wenn Apple seine Prozessoren ähm, als Eigenmarke ähm, uns verkaufen will. Letzten Endes die Architektur, die dahinter steckt, ist immer noch ein ARM-Prozessor, eine ARM-Architektur drin. Diese ARM-Architektur hat viele verschiedene Funktionen integriert. Und eine davon ist eben auch der Empfang von ähm, UKW und so weiter. Da braucht man nur irgendwie eine vernünftige Antenne. Hat man früher üblicherweise per 3,5 mm Klinke ähm, das Headset genommen oder beziehungsweise einen Kopfhörer. Man konnte erst einfach das Kabel als Wurfantenne als einfacher nehmen. Oder aber es hat ein Stromversorgungskabel genommen, das musste dann gar nicht mal in die Steckdose eingesteckt sein, sondern einfach nur per, damals sicherlich noch eher Micro-USB und so weiter, eben eingesteckt. Und dann hat es da die Leitung genommen als Antenne. Das sind die beiden Möglichkeiten, wie man irgendwie eine Antenne dran geflanst hat und die mitbenutzt hat. Der Empfang war meistens nicht besonders gut, in den Städten, in den Großstädten schon. Hier auf dem Lande war das eigentlich immer alles eher sehr durchwachsen. Und äh, wahrscheinlich deswegen auch, weil das rein qualitativ einfach nicht besonders dolle war, und beispielsweise auch Apple sich gesagt hat, äh, wer Radio hören will, soll das gefälligst über Internet tun. Da hat man eine glasklare digitale Quali- Qualität. Kein Rauschen, kein Knacksen, kein Knirschen. Hat wesentlich mehr Sender und alle anderen Vorteile, die äh, so etwas hat. Und mittlerweile, denke ich mal, haben wir uns auch längst daran gewöhnt, wenn wir Radio am Smartphone hören wollen, ist das überhaupt kein Problem. Da brauchen wir kein integriertes, rauschiges ähm, UKW-Radio mehr. Obwohl manchmal ich mir sage, es hätte auch nicht geschadet, wenn man das Ding einfach aktiviert. Wenn es doch sowieso drin ist, man kann es doch einfach aktivieren. App drauf klatschen, fertig. Wäre für Apple und andere große Hersteller mit Sicherheit überhaupt kein Problem. Aber das hat bei denen einfach was mit Qualitätssicherung zu tun. Die wollen einfach nicht, dass man mit irgendwelchen rauschigen Radiosendern auf seinem Smartphone das Ganze irgendwie in Verbindung setzt. Wir kommen mal zu unserem weiteren Eingabemöglichkeiten. Wir haben ja schon die Mikrofone genannt. Wir haben aber natürlich auch noch den Touchscreen. Und wir haben es heute in modernen Smartphones mit kapazitiven Touchscreens zu tun. Ähm, mir fällt jetzt gerade die alten ähm, Touchscreens nicht ein. Ähm, rezitiven, Genau, rezitive ähm, Touchscreens, obwohl mit Touch ist das nicht weit her. Die kennt ihr auch alle, die alten, rezitiven Touchscreens. Das sind diese, die man gerne mal mit dem Stift bedient hat oder aber mit dem Fingernagel so ein bisschen, weil wenn man mit dem Finger drauf drückte, musste man immer sehr viel Kraft aufwenden. Das lag daran, weil sozusagen die Touchscreen-Technik, das waren zwei Schichten, die über dem Glas, über dem Bildschirm, also wir haben die Anzeige, Dann das Glas, was die Anzeige sozusagen schützt. Und darüber dann nochmal zwei hauchdünne Folienebenen, die ähm, wirklich hauchdünn, wir bewegen uns hier irgendwo im Mikrometerbereich, dazwischen eine Schicht haben und wir müssen eben oben drauf drücken, da, wo wir etwas auslösen wollen. Und rein durch diesen Druck ähm, konnte es dann feststellen, dass an dieser speziellen Stelle die beiden so zusammengedrückt wurden, dass dann ein elektrischer Impuls entstanden ist, den man entsprechend in einem Raster, in einem Gitter orten konnte. Zum Glück sind unsere Augen nicht so besonders gut, deswegen können wir mit solchen Rastern, mit solchen Gittern tatsächlich auch arbeiten, ohne dass wir das Gefühl haben, wir schauen ständig durch irgendwelche Fliegengase, also durch irgendwelche Maschen, aber so ähnlich müsst ihr es euch vorstellen, wie ein ein Gittersystem darüber. Und die Touchscreens früher und auch heute müssen gar nicht so engmaschig sein. Das kann man relativ grobmaschig sein. Schlicht und ergreifend, weil unser Finger ja nicht ein Millimeter klein ist, sondern mal eben schnell so ein Zentimeter dick sein kann. Und so ungefähr ein bisschen weniger. Das ist das, was wir eigentlich ähm, erkennen müssen auf dem Bildschirm. Und somit reicht es, dieses Gitter relativ grobmaschig zu machen. Das hat auch einen großen Vorteil in der Energieaufnahme, denn je feinmaschiger wir dieses Netz spinnen, desto mehr Knoten müssen wir sozusagen bilden, wo diese elektrischen Impulse aufgenommen werden können, gemessen werden können. Ähm, Und das muss alles mit Energie versorgt werden. Das heißt, je feinmaschiger dieses Netz wird, desto mehr äh, Energie müssen wir auch aufbringen. Und unser Akku im Smartphone muss schon eine ganze Menge tun. Ähm, Je feiner wir also den Touchscreen hätten, desto mehr Strom würde er verbrauchen. (lacht) Beim Touchscreen ist das alles auch gar nicht so wichtig, aber ähm, diese Touchscreen-Technik, ach, ich muss die kapazitive äh, Touchscreen-Technik auch noch mal kurz erklären, da ist es anders. Ich habe ja eben erzählt, wir haben eben bei dem Rezitiven ähm, Touchscreen haben wir zwei Schichten über der Glasplatte, wo man so drauf drücken muss. Das ist auch der Grund, warum sich das oftmals so ein bisschen anfühlt, als wenn man auf so einer Folie, auf so einer Schutzfolie mit dem Finger drauf rumwischen musste. Und es hat auch ein weiteres Problem. Rezitiv heißt immer, es kann nur einen Druckpunkt wahrnehmen. Man könnte man also nicht mit ähm, mehreren Fingern auf dem Bildschirm herumfummeln und somit zum Beispiel auch keine Zoom- und Pinch-Gesten und sowas alles machen. Das, was wir heute machen, um beispielsweise Bildschirmteile, ähm, Bereiche aufzusummen und wieder zusammenzuschrinken, ähm, also zu zer- verkleinern das alles können wir mit den kapazitiven Touchscreens, das ist die Technik, die wir heute überall in den Smartphones drin haben. Hier haben wir es mit der Glasplatte oben als erstes zu tun, darunter ist die eigentliche Sensortechnik, dieses ganz feinmaschige Netz sozusagen, das auf die Energie in unserem Finger reagieren kann und an der Stelle eben merkt, aha, da ist irgendwas drüber über mir, was so ein bisschen Energie hat, das kann ich messen und durch dieses Netz kann ich eben habe ich eben ein Koordinatensystem, nämlich einmal müsst ihr euch einfach vorstellen wirklich wie so ein Gitter oder so ein Netz senkrechte Linien und waagerechte Linien. Und jetzt kann ich einfach sagen, die senkrechte Linie Nummer 24 hat mit der waagerechten Linie 98 äh, Kontaktenergie, eine Veränderung festgestellt in der, im Energiebereich, also einen energetischen Unterschied bemerkt im Gegensatz zum Rest des Bildschirms, weil wir eben mit unserem Finger darüber gegangen sind. Und kann dann eben sagen, okay, da ist die Stelle, wo jetzt mit dem Finger drüber gewischt wurde. Und das kann dann ans Betriebssystem wiedergegeben. Das Ganze ersetzt uns dann die physikalische Tastatur oder beispielsweise ein Mauspfeil. Wir können einfach mit dem Finger dorthin tippen, wo wir etwas auslösen wollen. Und das geht sogar mit mehreren Fingern. Das ist kein Problem. Rein theoretisch wäre es technisch also wirklich machbar, äh, dass wir mehr Punkte auf dem Bildschirm feststellen können, als wir überhaupt Finger haben. Da können wir die Fußzähne auch noch mit zur Hilfe nehmen. Nur wird das Ganze dann logistisch, also einfach von der Programmierung im Betriebssystem irgendwann nicht mehr handelbar. Äh, Man muss ja auch Überlegen, was mache ich jetzt mit diesen ganzen vielen Punkten auf dem Bildschirm? Was hat das zu bedeuten, wenn da jetzt 20 Finger unterwegs wären? Was soll ich dann tun? Das muss man ja alles irgendwie programmieren. Und deswegen ist es meistens so, dass es nicht mehr als maximal äh, 10 Punkte gleichzeitig erfassen kann. Es sind oftmals eher weniger. Ja, ähm... Wir haben in den iPhones eine Besonderheit. Ich weiß gar nicht, ob es unter Android auch Geräte gibt, die das konnten. Ich gehe mal davon aus, ähm, Raketentechnik wird meistens in mehrere Plattformen gesteckt. Und zwar die 3D-Touch-Möglichkeit, die Apple gerne jetzt wieder zurückschrauben würde. Schlicht und ergreifend, weil sie nicht so richtig festgestellt haben, dass sie wirklich viel benutzt wird. Und dafür ist sie offensichtlich zu teuer in der Herstellung. Dieses 3D-Touch ist nichts anderes als eine Auswertung, wie fest drücken wir eigentlich auf unserem Bildschirm. Ich persönlich bin der Meinung, dass das eigentlich ähm, einfacher zu machen ist. Ich versuche es mir selbst mal zu erklären. Also es ist jetzt technisch ähm, Halbwissen, noch nicht mal Halbwissen, sondern nur eine grobe Schätzung, wie man das hinbekommen könnte, indem ich mir einfach vorstelle, wie würde ich es eigentlich machen. Ich würde sagen, wenn ich mit dem Finger auf den Bildschirm tippe, dann ähm, ist mein Finger, der Kontakt auf dem Bildschirm ist dann sehr klein, also einfach sehr kleinflächig. Und je fester ich mit dem Finger drauf drücke, desto größer wird die Fläche auf dem Bildschirm, wenn ich mit dem Finger da drauf drücke probiert das einfach mal aus. Drückt mal so ein bisschen und stellt euch jetzt vor, wie viel Fläche meines Fingers drückt jetzt gerade auf dem Bildschirm. Drückt jetzt etwas fester und noch fester und dann werdet ihr feststellen, euer Finger wird auf dem Bildschirm sozusagen platt gedrückt, also in die Breite gedrückt. Ich muss also eigentlich nur die Technik dahinter, ich habe euch das ja eben erklärt mit 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 diesem Maschensystem, ich muss die eigentlich nur, wie ich euch eben schon gesagt habe, nur feinmaschiger machen. Dann kann ich nämlich feststellen, wie, ähm, ist zunächst der Druckpunkt, also wenn der Finger auf dem Bildschirm auftrifft, trifft, <lacht> wie viel Kontakt habe ich dann eigentlich und wie doller ich drauf drücke, desto breitflächiger wird dieser Kontakt, lässt sich dann auch messen und dementsprechend kann ich sagen, okay, wenn ich erst so und so viel Kontakt habe und jetzt wird es immer breiter, dann weiß ich, das und das ist sozusagen ein stärkerer Druck auf dem Bildschirm. So stelle ich es mir vor, ob es so ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir diese 3D-Technik nicht genau im Detail angeguckt, muss ich euch ehrlich sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man es so auf die Weise messen kann. Wenn es so wäre, habe ich euch den Nachteil schon erklärt. Nämlich, dass wir das, ähm, das Netz sozusagen hinter der Glasscheibe viel feinmaschiger spinnen müssen. Und zwar deutlich feinmaschiger. Und das hat erstens einen Kostennachteil. Diese äh, Touchscreens werden sicherlich deutlich teurer sein. Und zum Zweiten einen Stromversorgungsnachteil. Es könnte also sein, wenn wir diese Technik nicht hätten, könnten wir entweder den Akku kleiner bauen oder für was anderes nutzen oder schlicht und ergreifend längere Akkulaufzeiten in unser Smartphone bekommen, wenn wir auch dieses 3D-Touch eventuell verzichten würden. Das ist alles, wie gesagt, da bewegen wir uns außerhalb dessen, was ich euch sicher sagen kann. Das ist nur so eine grobe Einschätzung von mir, rein technisch, wie es funktionieren könnte. Sicher bin ich mir nicht da. Auch das ist etwas, das müsste ich mir durchlesen vorher. Habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock zu gehabt, mich darauf irgendwie vorzubereiten. Wenn euch sowas interessiert, einfach Bescheid sagen. Gucke ich nach, lies das nach, versuche es mir selbst vorzustellen und dann mit eigenen Worten gerne zu erklären. Was haben wir denn noch in unserem Smartphone? Wir haben noch zumindest Anschlüsse. Das sind in heutigen Smartphones üblicherweise entweder der Lightning-Anschluss bei der iOS-Familie, also von Apple, oder USB-C in der Android-Liga. Ältere Geräte haben oftmals auch noch einen Micro-USB-Anschluss. Über diese Anschlüsse können wir jede Menge Daten wuppen, genauso wie wir den Akku darüber aufladen können. Der... Trend ist natürlich eindeutig, die Hersteller möchten gerne die Anschlüsse raus haben, die wollen uns am liebsten einen Klumpen Glas und vielleicht Metall oder Kunststoff in die Hand drücken und sagen, da hast du, weil das Fehlerunanfälliger ist, leichter zu warten, ist, weniger Störungen macht, ich viel mehr Möglichkeiten habe, das Ding komplett unter Kontrolle als Hersteller zu behalten, man kann nicht von außen mal eben einfach so zugreifen, indem man ein Kabel reinsteckt und so weiter und so fort. Es ist also ganz klar, ich habe jetzt schon die ersten Zeilen gelesen äh, auf Twitter, dass Apple jetzt loslegen will und aus modernen, künftigen iPhones die Kabelanschlüsse ähm, rausschmeißen will. Für mich eine riesengroße Sauerei, also Käse für mich ehrlich gesagt. Aber es wird so sein wie mit anderen Dingen, mit denen ich nicht wirklich einverstanden war. Ich werde mich wohl und übel dran gewöhnen müssen. Ach ja, wir hatten ja eben noch das mit dem kapazitiven Touchscreen. Da bin ich noch gar nicht ganz fertig. Der wird nämlich nochmal benutzt. Ähm, ja, ihr habt entweder noch in eurem Smartphone oder in eurem Smartphone schon mal gehabt, einen weiteren Touchscreen, zumindest rein technisch. Und zwar im Fingerabdrucksensor. Hier haben wir, im Home-Knopf war der ja meistens drin, ein noch feinmaschigeres Netz, habe ich euch eben ja die ganze Zeit versucht zu erklären. Und zwar in diesem Button drinne Und wir brauchen dort ein sehr feinmaschiges Netz, weil wir hier mit ganz anderen Details, hier geht es nicht darum festzustellen, wo befindet sich ein Finger auf einer Fläche. Das können wir grobmaschig abmessen, sondern wir müssen ja jetzt diese kleinen Rillen, unseren Fingerabdruck, den müssen wir ähm, messen. Da müssen wir schauen, wo es sozusagen ein Berg in unserem Finger, also eine Rille ähm, und sozusagen die Furche, wo ist die Furche und wo ist der Berg, will ich es mal so nennen. Und wenn ihr euch euren Finger mal anschaut oder mal drüber fühlt, dann merkt ihr, dass es so ganz kleine Rillen halt drin Habt ihr bestimmt alle auch schon mal gesehen, so ein Fingerabdruck, wie der aussieht. Und das muss eben mit einem Touchscreen eigentlich, nur dass es kein Screen ist, sondern ein Touchbutton, Und äh, das hat auch nichts damit zu tun, dass der Button kein physikalischer Button ist, sondern kein physikalischer Druckknopf, sondern das kann auch ein Druckknopf sein. Nur da innen drin ist dann eben genau dieselbe Sensortechnik, die wir hinter der Glasscheibe im Display auch drin haben. Nur alles viel feinmaschiger. Auch deswegen äh, benötigt dieser Touch-Button mit dem Fingerabdrucksensor wieder verhältnismäßig viel Energie. Das ist aber in dem Fall gar nicht ganz so schlimm, denn äh, der soll nur dann funktionieren, oder aktiviert werden, wenn ich den Knopf drücke, wenn ich da fest drauf drücke, dann kann man da was machen und wenn ich ihn nicht drücke und längere Zeit nicht gedrückt habe, dann kann man den Fingerabdrucksensor in der Theorie auch erstmal soweit weit ähm, deaktivieren, dann braucht er nicht die ganze Zeit Strom und so funktioniert das normalerweise dann auch. So, die Anschlüsse habe ich euch erklärt, auf 3,5 mm Klinkenanschluss, wollen wir gar nicht erst mehr eingehen, denn die sieht man bei modernen Smartphones immer seltener, die sind ja auch längst herausgefallen. So, was haben wir denn noch? Wir sind, glaube ich, so rein technisch, von den technischen Details, von den Komponenten, jedenfalls das, was mir jetzt erstmal so eingefallen ist. Ich bin mir fast sicher, ich habe bestimmt noch verschiedene Dinge ähm, vergessen. Bin ich mir eigentlich sehr sicher. Äh, Nichtsdestotrotz, ich habe es jetzt einfach mal mir eben mal so äh, aufgeschrieben. Ich sage ja, der Helligkeitssensor ist mir zum Beispiel eben gerade noch dazwischen eingefallen. Den hatte ich gar nicht mehr notiert. Also Das ist das, was mir so einfällt, wenn ich über mein Smartphone nachdenke. Was ist da eigentlich alles so drin eingebaut? Da sind natürlich noch viel mehr Komponenten, viel mehr Teile drin. Und ähm, ich sage ja, mit Sicherheit auch noch einiges Interessantes vergessen. Aber ich denke mal, die Liste reicht schon. Und es ist, glaube ich, auch alles wirklich Wichtige genannt. Wir haben ähm, aber auch noch, siehst du, da kann ich noch eben drauf eingehen. Wir haben natürlich auch noch einen SIM-Schacht drinne wo wir also unsere ähm, Telefonkarte sozusagen reinstecken können. Unsere SIM. Ähm, oder aber das Ding, beziehungsweise oder und, hat nochmal zusätzlich eine E-SIM drin. Was hat es mit dieser E-SIM eigentlich auf sich? Das ist keine SIM-Karte, die man irgendwie in einen Schacht reinsteckt, sondern da ist einfach die Funktionalität, die in einer SIM drinsteckt, mit in den Chip im, in das Smartphone eingegossen. Wir haben ja einen SOC, ein system on a chip Da ist also ein großer... Prozessor und Grafikprozessoren und so weiter, das ist alles in einem Chip drinne. Alles, was an Funktionalität eines solchen Gerätes ausmacht, das steckt alles in einem Chip drinne. Da kann man auch noch mehr Funktionen reingießen. Das spielt keine große Rolle. Letztendlich ist es alles irgendwo nur Software, die in einem Chip festgehalten wird. Und das, was wir in einem SIM drinne haben, an Software, an Funktionalität, können wir natürlich auch direkt in den Chipsatz mit reingießen. Dann haben wir eine ESIM. Dann müssen wir eigentlich nur die ESIM mit dem jeweiligen Funknetzbetreiber ähm, verheiraten, damit der weiß, okay, das ist die ESIM, dann weiß ich, wer du bist und ich kann mit dir wieder kommunizieren und auch die Vertragsdaten und so weiter abrechnen und äh, somit kann man die ESIM immer mit denselben Daten äh, verknüpfen, die ansonsten für unsere SIM normalerweise notwendig wären. Eine eSIM wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil hier müssten wir nur noch dem Hersteller unseres Smartphones vertrauen. Bei einer SIM-Karte sieht es anders aus, da kann nämlich unser Mobilfunkbetreiber auch noch allerhand Dinge tun. Und die werden, wenn man weltweit denkt, auch getan. Ich habe euch im irgendwas auch davon schon mal erzählt. Eine SIM-Karte ist so ziemlich der winzigste Computer, den ihr euch vorstellen könnt. Da ist ein kleiner Prozessor drin, der kann Programme ablaufen lassen. Und es ist ein kleiner Speicher drin, in dem können wir winzig kleine Programme abspeichern und eben auf dem Prozessor der SIM-Karte ausführen, laufen lassen. Es ist also ein kleiner Mikrochip in dieser SIM-Karte drin. Das ist nicht nur irgendwie was, was mit Telefon oder so zu tun hat, sondern es ist ein winzig kleiner Computer, der verschiedene Dinge tun kann. Und was er tun soll? Das können wir eben programmieren. Und dadurch, dass dieser winzig kleine Computer Zugriff auf auf unsere Smartphone-Technik hat, jedenfalls zu einem gewissen Anteil, geht ja auch nicht anders. Unser Smartphone muss ja mit der SIM-Karte irgendwie kommunizieren und arbeiten können. Sonst können wir mit dem Ding ja auch nicht telefonieren oder Mobilfunk, Internet und so weiter benutzen. Es geht nicht anders. Wir müssen mit der SIM-Karte irgendwie aus dem Smartphone heraus interagieren. Und wie gesagt, die SIM-Karte kommt von unserem Mobilfunkbetreiber. Und was der im Endeffekt mit der Software in dieser SIM-Karte anstellt, da haben wir keinen Einfluss drauf, das wissen wir nicht, das können wir auch nicht sehen, so gibt es in bestimmten Ländern ähm, Mobilfunkbetreiber, die werden vom Staat so ange, ähm, angeleitet, sozusagen, die, also es wird vom, von staatlicher Seite her gesagt, du hast deine SIM-Karte so und so zu programmieren, dass zum Beispiel wir auch darauf zugreifen können, äh, keine Ahnung, wofür das dann auch immer gut sein kann, könnte natürlich sein, beispielsweise um zu schauen, wo befindet sich jemand oder wo, äh, was telefoniert der, ja, Gespräche vielleicht abzulauschen oder sonst irgendetwas. Möglich wäre das alles und in manchen Ländern wird das eben auch so gemacht. Ähm, ich, das ist auch wieder so, Wissen, das habe ich über fünf Ecken mitbekommen. Es gibt wohl verschiedene Staaten, also wenige einzelne, die sind so in diesem Überwachungswahn drin, dass sie, ähm, die SIM-Karte, die man in seinem Smartphone drin hat, irgendwie noch modifizieren oder so. Also die dürfen da irgendwie ein Programm drauf spielen. Man arbeitet letzten Endes ja dann über den Mobilfunkbetreiber, der in dem Land ist und der hat die Möglichkeit, Daten auf die SIM-Karte zu übertragen. Das ist auch wichtig. Und Da können zum Beispiel diese Funknetzbetreiber... Updates und so weiter können dann installiert werden. Auch die Meldung habt ihr bestimmt schon mal auf euren Smartphones gehabt, wenn euer Mobilfunkbetreiber irgendwelche neuen Daten äh, zur Verfügung stellt für eure Mobilfunkkarte, die da drin steckt, also für die SIM-Karte. Ich sage ja, da weiß ich nicht 100% Bescheid. Auch hier ist eine Stelle, wo man sich normalerweise richtig einlesen will. Und ich will hier auch keine Verschwörungstheorien anstellen. Ich habe nur in Erinnerung, dass es auch hier schon Vorfälle gegeben hat, wo Programme auf SIM-Karten draufgespielt werden, äh, auf Flughäfen. Das heißt, man ist gelandet und muss dann dort sich in das Mobilfunknetz einloggen mit seinem Smartphone und bekommt da irgendwelche Daten dann übertragen. Und das können eben eventuell, ich weiß es ja nicht, können eventuell auch Programme sein, die auf der SIM-Karte dann auch gleich mit ausgeführt werden. Das ist nichts Kompliziertes, nichts Komplexes. Es ist jetzt nicht, dass da voll die dicke Spionagesoftware am Laufen ist. Das sind wirklich einzelne Byte. Also das ist uninteressant. Es ist keine Komplexität dieser Programme möglich. Dafür ist das Ganze viel zu klein, viel zu wenig. Aber grundsätzlich, grundlegende Dinge kann man eben damit anfangen, anstellen, programmieren. Und das kann von außen eingespielt und ausgeführt werden. So, und das ist in unserem Smartphone, dass die komplette Empfangstechnik drinne hat und jederzeit mit allen möglichen Mobilfunkbetreibern kommunizieren kann, ins Internet gehen kann und so weiter und so fort. Also letzten Endes, man kann da so ziemlich allerhand Dinge mit tun. Auf alle können, Fälle können die Mobilfunkmasten erkennen natürlich, da und da ist das und das Smartphone mit der und der ID. Wir können dann von dort aus überlegen, Ist der hier berechtigt? Darf der mit mir ähm, jetzt kommunizieren? Ja oder nein? Darf der hier bei mir ähm, zum Beispiel telefonieren über mich? Ähm, Deswegen ist üblicherweise auch der Notruf und so weiter, dafür brauchen wir nicht mal eine SIM-Karte, weil wir können jeden Mobilfunkmasten tatsächlich benutzen, um mit dem Ding zu telefonieren. Das Einzige, was dann eben getan wird, ist zu gucken, mit welcher ID habe ich es hier zu tun, mit welcher SIM-Karte habe ich es zu tun. Da werden auch noch mehr Daten übertragen, mit welchem Smartphone habe ich es zu tun. Merkt man zum Beispiel auch daran, wenn ihr euch ähm, eine SIM-Karte, eine Prepaid-Karte gekauft habt, die einen sehr stark vergünstigten Tarif hat rein für Datenkommunikation, also dass ihr euch eine internetfähige Karte gekauft habt für euren Computer beispielsweise oder für euer Tablet und steckt die jetzt in ein Smartphone rein, dann kann es euch passieren, dass der Mobilfunkbetreiber euch anschreibt und sagt, Moment mal, mein Freund, du bist hier nicht mit einem Tablet unterwegs, sondern das haben wir natürlich schon mitbekommen, dass du dich hier in unser Netz einwählst über ein Smartphone, wo die SIM-Karte drin steckt. Das wollen wir nicht. Nimm die da raus, sonst deaktivieren wir sie dir. Dann kündigen wir dir, den stark vergünstigten Datentarif. Die können also sehr gut genau sehen, mit welchem Gerät seid ihr unterwegs, mit welchen Versionen seid ihr unterwegs, welche Ausstattung, welche technische, wo befindet ihr euch exakt, ähm, über welche SIM-Karte seid ihr unterwegs und zwar auch von fremden Providern, denn ist ganz klar, ähm, ich will ja auch im Ausland mit dem Internet verbunden sein und telefonieren können. Also es muss im Prinzip jeder Mobilfunkbetreiber muss mit SIM-Karten zusammen kommunizieren können über andere Mobilfunkbetreiber und die rechnen das dann intern ab. Das sind immer diese horrenden Rechnungen, die man früher immer bekommen hat, wenn man im Ausland ungeschickt telefoniert hat. So, das ist also auch noch mal eine gravierende Angriffsfläche, von der wir nicht ausgehen, dass sie da ist und über die wir uns sehr selten einen Kopf machen. Wir haben an einem Smartphone programmierbare Tasten. Und Das sind alles programmierbare Tasten, selbst die physikalischen Tasten. Also wenn ihr jetzt ans iPhone oder an Android gedreht drückt, äh, denkt und drückt da richtig drauf, dann merkt ihr jetzt genug richtig, das sind physikalische Tasten. Denkt mal an den Mute-Button, den müsst ihr sogar richtig mit dem Fingernagel so rumschalten. Ähm, da könnte man wirklich meinen, sind ja physikalische Schalter richtig sind alles programmierbare Tasten. Ihr könnt zum Beispiel den Mute-Button genauso gut dafür benutzen, um eine Sperre zu äh, benutzen, damit der Bildschirm sich nicht ständig mitdreht. Also allein daran könnt ihr schon erkennen, diese Tasten und Schalter könnt ihr drücken, so viel ihr wollt. Was sie an Funktionen auslösen sollen, das wird per Software im Hintergrund gemacht. Und alles, was ich per Software programmieren kann, kann ich eben von Software-Seite aus auch direkt ansteuern. Da muss ich nicht erst warten, bis jemand von außen einen Knopf drückt, der mir ein Signal liefert, dass ich das jetzt tun soll, sondern das kann ich natürlich auch von ganz alleine tun. Vergleichen wir das nochmal mit dem mute buttons Mute-Button Smartphone, rein Software gesteuert. Das heißt, da kann ich alles mögliche an Funktionen drauflegen und wenn ich den umschalte dann und er sagt mir, du hast jetzt zum Beispiel das Mikrofon da drin, würdest du muten können. Das ist ja so gar nicht gedacht, sondern üblicherweise mit dem Lautsprecher muten kann, also lautlos stellen kann. Dann muss ich der Software vertrauen, dass sie das so tut. Das ist einfach nur eine Programmierung, eine Stelle in einem Programm, die sagt, wenn Schalter so und so in der und der Stellung, dann halt's Maul. Wenn Schalter anders, dann schmeiß raus den Sound. Erinnert ihr euch eben noch an die Mute-Taste am Amazon Echo, wo wir ja so viel Angst haben, dass das Gerät uns belauscht. Hier können wir den Schalter drücken und es wird physikalisch der Strom durchtrennt und kann softwareseitig auch nicht wieder eingeschaltet werden. Also auch hier hat Amazon mit Absicht, weil die natürlich wissen, in welcher Schusslinie sie sich befinden, extra dafür gesorgt, dass sie eine Taste so gebaut haben, das ist ein höherer Aufwand, der wäre nicht nötig gewesen. Sie hätten mit Sicherheit lieber einfach Tasten eingebaut, so wie die restlichen Tasten an dem Amazon Echo übrigens auch so sind. Das sind ganz normale Drucktasten, so wie am Smartphone auch. Nur diese Mute-Taste ist eine Besonderheit im Amazon Echo, weil sie physikalisch trennt und nicht nur einfach ein Signal an die Software weitergibt. An unserem Smartphone haben wir sowas nicht. Sind alle Tasten programmiert? Programmiert? Wir drücken also die Taste, es wird ein Tastencode, ein ein Signal ans Betriebssystem übermittelt. Das Betriebssystem überlegt nun, was kann ich jetzt machen. Teilweise hat man die ähm, Signale der Tasten auch an Programme, die darauf installiert wurden, weitergegeben schon. Ähm, Beispielsweise, das hat... Apple zum Beispiel gar nicht gerne g- gesehen. Äh, früher war das so, das was heute Standard ist. Wenn ich eine zusätzliche Foto-App installiert habe von irgendeinem ganz anderen Programmierer, irgendeinem anderen Hersteller, habe mein iPhone dann quer gehalten und habe die Lauter Lautertaste gedrückt, dann war das der Auslöser zum Fotoknipsen. Das hat Apple irgendwann selber in die, äh, integriert ins Betriebssystem reingegossen, deswegen funktioniert das heute genauso. War damals aber nicht der Fall, da sind zuerst App-Entwickler drauf gekommen, das so zu machen, aus einem Smartphone eben einen vernünftigen Fotoapparat zu machen, wo ich dann oben auch eine richtige physikalische Taste drücken kann und nicht ständig auf meinem Bildschirm starren muss, um dann mit dem Finger, gerade so bei Sonneneinstrahlung, gar nicht so einfach, exakt den Button zu treffen. Da kann ich besser den physikalischen Knopf drücken, den kann ich fühlen, da kann ich auch blindlings direkt drauf tasten, klick, klick und dann habe ich das Foto geschossen. Aber wie gesagt, es sind alles nur Signale, die ans Betriebssystem weitergegeben Und was das Betriebssystem damit macht, ob, es, ob das Betriebssystem zum Beispiel an die im Vordergrund laufende App das Signal weiterreicht, das ist wieder eine andere Geschichte. Ähm, ich bin gerade im überlegen, ob Apple das überhaupt irgendwo tut, immer noch. Äh, mir fällt seit längerer Zeit keine App mehr ein, die das, die, die Tastensignale abkriegt. Es war früher scheinbar so, dass die Tasten noch durchgereicht werden konnten. Deswegen konnte das ausgenutzt werden oder wahrscheinlich über irgendwelche Tricksereien wieder. Ähm, Irgendwelche ähm, API-Lücken oder Löcher, dass die da irgendwie dran gekommen sind. Dass das aber mit Sicherheit nicht vorgesehen war. Ähm, Und das hat Apple mit Sicherheit irgendwann komplett unterbunden. Also ich wüsste nicht, dass die Tasten per Software am iPhone von der App-Seite her aktuell immer noch irgendwie... Ausgewertet werden können. Die sind rein fürs das Betriebssystem. Das Betriebssystem gibt diese Signale nicht weiter. Bei Android ist eine andere Geschichte. Das ist ein etwas offeneres System, was sowas angeht, solche Basteleien. Und das ist ja auch der klare Vorteil des Android-Systems. Und äh, hier werden die Signale auch an die Apps weitergegeben. Aber wie gesagt, äh, eine Taste, die beispielsweise dafür sorgt, dass die Mikrofone ähm, stromlos geschaltet werden. Und ich auch nur physikalisch äh, drücken kann, um den Strom wieder zuzuschalten. Ich also nicht von der Softwareseite her, weder als App-Entwickler, noch als ähm, Firmware-Entwickler, also dass Apple das machen könnte. Das ist in Smartphones nicht vorgesehen. Weder bei Android, noch bei ähm, Apple. Das hat Amazon eingebaut. (lacht) Gut, wir gehen weiter. Ähm, Wir haben am Smartphone keinerlei kontrollierbare Stromunterbrechungsmöglichkeiten. Mal ganz ehrlich, ihr haltet den an Ausschalter gedrückt und macht dann eine Wischgeste noch, um das Gerät auszuschalten. Der Bildschirm wird schwarz und ihr geht davon aus, dass das Gerät jetzt ausgeschaltet ist. Ob es das wirklich ist, könnt ihr nicht wissen, denn ihr bemerkt den Unterschied ja überhaupt nicht zwischen Bildschirm ist aus oder Gerät ist aus. Wie oft ist euch das schon passiert, dass ihr das Gerät in die Hand nehmt und wollt zum Beispiel einen Home-Knopf drücken früher noch oder irgendwie auf den Bildschirm touchen oder einen Knopf mal kurz drücken und merkt, hm, da tut sich gar nichts, dann drückt ihr vielleicht länger und bekommt dann irgendwie eine Bildschirmanzeige, dein Akku ist leer, du Paddel. Ähm, Schon allein das ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass das Gerät ja eigentlich aus ist, aber der Bildschirm wird dann trotzdem noch eben aufgeblendet und ein Symbol angezeigt, Du musst mich an das Kabel dranhängen, damit ich meinen Akku aufladen kann. Ähm, Ansonsten ist das Gerät tatsächlich für uns ja nicht zu gebrauchen. Also das Betriebssystem lässt sich nicht starten. Es ist auch nicht gestartet, aber ihr merkt schon daran. Nur, dass euer Smartphone euch noch mitteilen kann, es muss ans Kabel, um geladen zu werden, Müsste euch eigentlich schon reichen, als intelligente Menschen, dass ihr wisst, okay, das Betriebssystem ist nicht gestartet. Das merkt ihr ja daran, wenn ihr den Akku ladet, dann wird erst das Betriebssystem gestartet. Aber es läuft ja scheinbar irgendein System, denn ich bekomme hier eine Grafik angezeigt, dass ich den Akku aufladen soll. Ihr könnt euch bei einem Smartphone nie sicher sein, ob jetzt wirklich alles ausgeschaltet ist. Was dieses Smartphone im Hintergrund noch tut und lässt, das ist komplett dem Hersteller gewidmet. Und nur dem allein. Nur Apple weiß, was seine Smartphones im Hintergrund noch machen, wenn ihr sie ausgeschaltet habt. Ich persönlich gehe nicht davon aus, dass die wirklich ausgeschaltet sind. Ich bin mir fast relativ, na sicher will ich nicht sagen, aber ich glaube fest daran, dass im Hintergrund immer noch, also dieses Grundlegende, dass das System, das Betriebssystem erstmal prinzipiell ausgeschaltet ist. Bei den Smartphones ist ein Mini-Betriebssystem sozusagen ständig noch, was im Hintergrund läuft das ist zum Beispiel auch dazu da, wenn jetzt Updates durchgeführt werden, dann merkt ihr das auch. Das eigentliche Betriebssystem ist nicht gestartet, aber trotzdem wird ja das Update durchgeführt. Und das wird durch ein kleines, sicheres, besonders sicheres Betriebssystem durch eine grundlegende Firmware im Hintergrund weiter betrieben. Und äh, was diese Firmware im Hintergrund so alles treibt, außer Updates durchführen, außer euch einen Bildschirm anzuzeigen, dass ihr den Akku aufladen sollt, ähm, Das wisst weder ihr noch sonst irgendjemand, das weiß eben alleine nur Apple. Und es würde schon genügen, wenn sie die SIM-Karte weiter mit Strom ähm, verbinden und ab und zu einfach mal eine ähm, Mobilfunkkommunikation herstellen. Das würde ja schon vollkommen ausreichen, um Dinge zu übermitteln, die wir eigentlich gar nicht übermitteln wollen. Wo wir immer dachten, Smartphone ist aus, Lautsprechers aus, Mikrofon aus, Kameras aus, alles ist aus, wissen, tun wir es nicht. Es wird euch auch keiner 100% garantiert sagen können. Und solche Späßchen wie früher, dass man irgendwie ein Smartphone... Ähm, oder ein Handy, wenn die ersten eingebauten Akkus, ich weiß noch, da gab es noch gab's Zeiten, da haben Leute ihre Smartphones irgendwie in den Tresor oder in den Gefrierschrank oder in den Kühlschrank oder so gepackt, in der Hoffnung, dass es da nicht mitlauschen kann, wenn da besondere Gespräche geführt wurden. Ich gehe davon aus, die Mikrofone, die mittlerweile hier eingebaut sind, die kommen auch bequem durch solche Barrieren hindurch und können einwandfrei Gespräche noch mitlauschen. Das wird eigentlich kein großes Problem mehr sein. Also wir haben eine Perfekte Wanze, die wir nie 100% sicher, zielsicher ausschalten können. Es sei denn, wir schmeißen das Smartphone weg. Und es nützt euch noch nicht mal was mehr, das Smartphone ins nächste Aquarium zu schmeißen. Die Dinger sind ja mittlerweile auch noch wasserdicht. Also auch das hilft uns nicht weiter. Wir müssen davon ausgehen, auch wenn unser Smartphone ausgeschaltet ist, dass es intern immer noch weiter am Arbeiten ist. Und was es da tut, das weiß der Geier. Das ist beim Amazon Echo anders das hat gar keinen Akku, wenn wir da Stecker rausziehen, Stromversorgung unterbrechen, ist diese Technik komplett tot und kann gar nichts. Gut, weiter geht's. Ähm Ach ja, übrigens, was ich damit auch noch sagen wollte. Unser Smartphone ist üblicherweise ja nicht nur kontinuierlich mit prinzipiell einer Stromquelle verbunden, sondern üblicherweise auch mit dem Internet. Und auch hier wieder, dass wir gerade keine Verbindung ins Internet haben, dass wir zum Beispiel sagen, Flugmodus an, keine WLAN-Verbindung, keine Mobilfunkverbindung, keine Bluetooth-Verbindung und so weiter. Das vertrauen wir dem Betriebssystem an. Wo holt ihr euch diese Informationen, die Kontrollmöglichkeiten her, dass die Funkverbindungen jetzt wirklich abgeschaltet sind? Ihr guckt aufs Display. Und das zeigt euch an, ein kleines Flugzeug, dass die Funkverbindungen aus sind, die WLAN-Wellen sind weg, die Umschalter in den Einstellungen sind auf ausgeschaltet. Das sind eure Informationen, dass ihr nicht mehr mit irgendwelchen Netzwerken verbunden seid, mehr Kontrollmöglichkeiten Habt ihr eigentlich auch schon nicht mehr. Man kann es natürlich noch von außen kontrollieren, indem man einfach schaut, findet hier noch irgendwie Funkverkehr offensichtlich statt. Man kann es also schon messen. Und äh, mir ist jetzt zumindest in letzter Zeit nicht wirklich mehr bekannt, dass jetzt große Gaunereien passiert wären. Prinzipiell äh, würde es aber bedeuten, wir müssen rund um die Uhr eigentlich das Gerät von außen extern kontrollieren, ob es da irgendetwas tut, was wir normalerweise nicht wollen. Inwiefern wir das 100% hinkriegen, ich kann es euch so nicht sagen. Man sollte es eigentlich schon feststellen können. Ich sag ja, äh, in letzter Zeit habe ich jedenfalls nichts mehr mitbekommen, dass da irgendwie böse, fiese Sachen passiert sind. Früher hat es die durchaus mehrfach gegeben, vor allen Dingen noch so zu Nokia-Zeiten und so weiter, wo noch, wo das in den Anfangszeiten alles war mit den Handys. Habe ich mich, kann ich mich immer noch bis heute daran erinnern, dass immer wieder es vorkam, dass große Hersteller aufgeflogen sind, weil die Geräte eigentlich ausgeschaltet waren und man einfach bemerkt hat, irgendwie tun die Dinger im Hintergrund noch was. Das Mikrofon ist irgendwie mit Strom verbunden. Das scheint irgendwie gerade was mit aufzuzeichnen. Warum tut es das? Und wenn dann noch irgendwie anschließende Funkverbindung feststand, ähm, aufgebaut wurde, dann war das schon verwunderlich, obwohl der Bildschirm und alles ähm, ausgeschaltet war. Also, das hat es alles schon gegeben. Ich wüsste es jetzt in letzter Zeit, habe es nicht mehr mitgekriegt. Allerdings verfolge ich das natürlich jetzt auch nicht äh, kontinuierlich ständig. Ähm, es ist jedenfalls alles schon oft genug vorgekommen. Es sind auch schon Schnittstellen in Betriebssystemen, gerade bei den Amerikanern, ähm, aufgefunden worden, wo man sich fragt, anhand der ähm, programmierten Begriffe und so weiter, konnte man sich denken, dass das irgendwelche Schnittstellen scheinbar zu irgendwelchen Geheimdiensten sind, dass die direkten Zugriff auf Betriebssysteme bekommen können. Ähm Ja, also wie gesagt, das sind alles Dinge, die sind ab und zu mal aufgeflogen und so weiter. Das ist das, was ich der Vollständigkeit hiermit weitergeben will. Ich will das gar nicht beurteilen oder bewerten. Ich will euch nur versuchen, mit auf den Weg zu geben, was rein technisch natürlich kein Problem wäre, was machbar wäre, damit ihr bisschen besser einschätzen könnt, wovor muss ich mich eigentlich hüten, wo muss ich mir eigentlich Gedanken machen, wo bin ich in meinen eigenen vier Wänden eigentlich angreifbar. Ist es wirklich der doofe, dusselige Lautsprecher da in der Ecke oder ist es nicht vielmehr ein Gerät, was derart viele Sensoren hat, ein offenes Betriebssystem mit ganz vielen offenen Ports, ähm, was sehr, sehr komplex wirklich ist, wo ich Fremdprogramme drauf installieren kann, die wiederum Schnittstellen an die Technik haben, die also die Technik auch benutzen können und dann auch Daten übermitteln können. Jede App versucht irgendwie seine eigenen Server anzuzapfen, um irgendwelche Informationen abzurufen oder aber dorthin zu übertragen. Geht ja gar nicht anders. Ähm, dementsprechend gewähren wir Zugriffe auf verschiedenste Technik. Ich sag ja, ich kann mich noch an so einen Moment erinnern, da habe ich... Ähm, eine bestimmte Webseite mal ausprobiert, wo man einfach nichts anderes probiert hat, als die Daten, die rein technischen Daten der Sensoren in eines iPhones auslesen zu können. Das heißt, ich habe eine Webseite im Internet besucht und konnte mir angucken, was zeigt mein GPS-Sensor gerade an, was zeigt ähm, mein Beschleunigungssensor an und so weiter und so fort. Also die ganzen Sensoren, die damals schon drinne waren, die konnte ich, da konnte ich die Werte direkt angezeigt bekommen über eine Internetseite. Und das bedeutet natürlich, dass auch andere Internetseiten diese Daten im Hintergrund abgreifen konnten. Heute ist das nicht mehr so einfach. Wir sollten normalerweise eine Meldung bekommen. Diese Webseite will jetzt zum Beispiel auf deinen Standort zugreifen und so weiter. Und das müsst ihr dann zumindest bestätigen. Und das ist auch sicherlich sinnvoll, denn das kann ja mal passieren, dass ihr eine Internetseite aufruft und die muss wissen, wo befindest du dich denn gerade. Man denke nur, ihr wollt im Internet ein jetzt gerade offenes Restaurant in eurer Nähe suchen. Wie soll das sonst anders funktionieren? Entweder müsst ihr dort euren Standort eintippen, wer will das schon, oder aber die Seite fragt euch gleich, darf ich mal eben hier gerade auf deinen Standort, auf deine ähm, Sensordaten zugreifen, damit ich deinen Standort erfahre, dann kann ich dir auch anzeigen, was um dich herum los ist. Wir haben also unzählige geöffnete Ports. Die haben wir allesamt bei einem Amazon Echo nicht. Der hat wirklich nur seine Verbindung ähm, erstmal verschlüsselt hin zu den Servern von Amazon. Ich gehe mal davon aus, wenn wir dann äh, Streams und so weiter starten, die nicht bei Amazon laufen, dass wir dann auch eine direkte Verbindung zu diesem Stream und so weiter erreichen können. Das wird sicherlich machbar sein. Wir können ja auch in Skills ähm, auf Datenbanken und so weiter zugreifen. Allerdings da ist das glaube ich wirklich so, dass es immer den Umweg über Amazon machen muss. Also es gibt keine direkte Möglichkeit, meines Wissens auf einen Server zuzugreifen, ohne also an Amazon vorbei Ähm, Was natürlich auf einem Smartphone eine ganz andere Geschichte ist, da können wir mit jeder App, die wir öffnen, ähm, gelangen wir an andere Menschen, an andere Server und wir wissen natürlich nicht immer, ob die was gerade was Gutes nur von uns wollen oder ob sie da in dem Source-Code irgendwas eingebaut haben, wo wir uns im Moment, in dem Moment noch gar keinen Kopf drum gemacht haben, was machen die eigentlich da im Hintergrund die ganze Zeit mit meinen Daten. Als bestes Beispiel sage ich ja immer, in dem Moment, wo ihr beispielsweise WhatsApp oder einen der diversen anderen Social-Media-Dienste nutzt, ähm, der beispielsweise euch zur Verfügung stellen will, ich kann ja mal gucken, wer noch in diesem sozialen Netz unterwegs ist, von deinen Bekannten und Freunden, ähm, musst du nur sagen, dass du das willst, dann tippt er an, ja klar will ich das. Natürlich will ich gleich sehen können und in den Kontakten in der App angezeigt bekommen, wenn ich von dort aus beispielsweise über WhatsApp oder ich weiß nicht, bei Streamer und so weiter, wird es wahrscheinlich auch funktionieren. Jedenfalls, äh, wer ist da noch in diesem Netzwerk? Wen kann ich da über diese App gleich direkt erreichen und, und ansprechen oder antexten oder wie auch immer. Es gibt ja unterschiedlichste Möglichkeiten, bis hin zum blöden Anstupsen und was es alles gibt. Ähm, und dafür... Ist ganz klar, braucht es die Kontakte, wo holt es die her, aus eurem Adressbuch. Wenn ihr ein Adressbuch mit hunderten von Kontakten drin habt, die ihr alle mühsam im Laufe der Zeit erfasst habt von eurer Familie, von eurem Freundeskreis, von eurem Bekannten, vom Arbeitgeber, von Firmen, mit denen ihr zu tun habt. Ihr macht euch vielleicht Notizen darin, ähm, keine Ahnung, vielleicht auch noch die Geheimzahl eurer, äh, also die Pinzahl eurer, Kreditkarte oder was auch immer, das tragt ihr vielleicht alles damit ein. Und dieses komplette Adressbuch wird rübergepufft und zwar immer wieder dauerhaft, wird also immer wieder mal geguckt, gibt es Updates, gibt es Aktualisierungen von solchen Apps. Und WhatsApp, wisst ihr selbst, ist von Facebook gekauft. Facebook kann noch viel mehr Daten abgreifen, die sehen nämlich eben Zweifelsfall auch noch noch bei... Einem Überfluss von Webseiten, ob ihr euch da auch irgendwie rumgeisternd befindet, das heißt, die können nicht nur schauen, mit wem habt ihr es die üblicherweise zu tun, die können sehen, mit wem kommuniziert ihr, was kommuniziert ihr. Die können euch zehntausendmal sagen, wir haben hier eine Ende zu Ende Verschlüsselung, wir werden deine Gespräche nicht mitbelauschen. belauschen. Was sie im Endeffekt dann tun oder nicht tun, das steckt im Source Code drin und da könnt ihr nicht reingucken. Ähm, Ja, und die kennen sozusagen eure Kommunikation, eure ganzen Kontakte, eure Notizen. Die können über die App oftmals auch verschiedenste Sensorendaten auslesen, wissen also auch natürlich, wo ihr euch befindet, haben logischerweise Zugriff auf euer Mikrofon. Vielmehr, habe ich ja eben schon erklärt, auf eure Mikrofone, ne? brauchen sie ja. Ihr wollt ja auch Sprachnachrichten und so weiter verschicken. Oder mal ein lustiges Video, das ihr gerade aufzeichnet. Der Hund macht gerade irgendwelche Verrenkungen. Ihr nehmt ein Video auf. Natürlich müssen diese Apps dafür auf eure Technik zugreifen können. Auf euer Mikrofon ähm, und auf eure Kamera. Ihr nehmt dann ja ein Video auf. Wenn es das einmal hat, den Zugriff darauf und diese App läuft, auch wenn sie im Hintergrund läuft, wenn ihr da gar nicht mitarbeitet, können sie natürlich immer noch das Mikrofon öffnen und die Kamera und können dann gucken und mitlauschen, was da passiert. Es gibt Einstellungsmöglichkeiten in iOS, ich denke mal in Android auch. Da gibt es die Möglichkeiten einzustellen, bitte nur Zugriff gewähren aufs Mikrofon beispielsweise oder die Kamera, wenn ich die App benutze. Das sollte eigentlich den Effekt haben, dass die App nur, wenn sie vorne vor euch liegt und ihr damit arbeitet, dass sie dann Zugriff auf die Technik bekommt. Sobald ihr die App in den Hintergrund wischt oder drückt, sollten, sollte sie eigentlich keinen Zugriff mehr auf die Mikrofone und so weiter haben. Allerdings ist das meistens auch eine zeitverzögerte Geschichte, denn es kann ja auch mal sein, dass ihr beispielsweise etwas aufnehmt, schaltet die App in den Hintergrund, weil ihr mal eben was nachgucken wollt und schaltet dann die App wieder in den Vordergrund. Nehmen wir mal bei dem Bösewicht WhatsApp. Ihr macht eine Sprachnachricht, schiebt den Schalter so, dass die Sprachnachricht aufgenommen wird, ohne dass ihr jetzt da weiter drauf rumdrücken müsst in der App. Und ähm, wollt jetzt eben schnell was ablesen, was ihr dann nochmal eben aufsprechen wollt, dann müsst ihr die App wechseln. Und ich habe es jetzt bei WhatsApp noch nicht probiert, aber sollte eigentlich funktionieren. Ihr wischt WhatsApp in den Hintergrund, startet eine andere App, die euch dann anzeigt, was ihr ablesen wollt. Ihr könnt das Ablesen, im Hintergrund ist weiterhin WhatsApp geöffnet, nimmt weiterhin auf. Mikrofon ist also auch geöffnet, WhatsApp bekommt die Daten, kann das aufnehmen. Hier ist es eine gewollte Funktion, alle Funktionen, die gewollt sind, können auch ungewollt passiert sein. Das wird mit der Software reguliert, also das steckt steckt sozusagen im Programm drin. Und das Programm, das habt nicht ihr programmiert, sondern andere Menschen. Was die wollen oder nicht wollen, muss man denen überlassen und ihnen anvertrauen und somit ist jede App, die ihr installiert, grundsätzlich immer Vertrauenssache. Genauso wie zu den Herstellern. Erinnert ihr euch an die irgendwas erfolgen, wo ich euch mal erklärt habe, als diese ganzen Tastatur-Apps ähm, auf den Markt kamen von Drittherstellern. Da habe ich euch doch gesagt, jetzt kann man auch auf iOS, das ging bei Android schon viel früher, kann man verschiedenste Tastaturen sich installieren. Also virtuelle Tastaturen. Und da waren natürlich auch Tastaturen dabei, die über irgendwelche wunderlichen Wischgesten und so weiter funktionieren und versuchten zu erkennen, was will derjenige da eigentlich jetzt eintippen. Das kann natürlich nur so funktionieren, dass das, was ihr auf dieser Tastatur macht, was ihr eingebt, muss dann auf den Server desjenigen Herstellers, der diese Tastatur installiert hat. Also nicht installiert hat, installiert habt ihr sie selber, aber der sie programmiert hat. Und auch hier, ihr habt überhaupt keine Ahnung, was derjenige mit euren ganzen Eingaben macht. Aber er kann alles mit erfassen, was ihr auf dieser Tastatur eingibt. Was nützen euch die dollsten Verschlüsselungssysteme, wenn ihr Passwörter eintippt? Wenn ihr sie auf einer Tastatur eintippt, die irgendein bulgarischer Programmierer entworfen hat und sich die Daten, die ihr da eingetippt habt, erstmal kommen lässt, um sie dann zurückzuwerfen ähm, als ganzes Passwort äh, an das Betriebssystem wieder zurück und das kann dann sozusagen klar machen, was ist. Ich hoffe, dass das so ist, dass ähm, von vornherein die Betriebssysteme gerade bei Passwörtern, sofern sie sie erkennen konnten, sofern sie mitbekamen das ist ein Passworteingabefeld. Da kann man das ja machen, kann man sagen, ähm, nee, nee, da nehme ich jetzt irgendwie hier äh, die falsche Tastatur sozusagen nicht an. Ähm, Oder nur, wenn sie direkt mit mir kommuniziert, das weiß ich nicht, ob da irgendwelche Schnittstellen dafür vorhanden sind. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich eine Tastatur eines anderen Herstellers habe, braucht der meine Daten, die ich da eingetippt habe. Und was ihr alles eintippt am Smartphone, hat er auf seinem Server. Was er dann damit macht, ist eine andere Geschichte. So, und wenn der merkt, ihr gebt eine E-Mail-Adresse an und danach kommt ein ganz komisches, kryptisches Kauderwelsch, dann kann der sich natürlich denken, das ist ein Account mit einer E-Mail-Adresse und einem Passwort, und ähm, wenn er clever genug ist, sagt er sich, Ja, die meisten sind bei Ebay, Amazon, Paypal, ähm, Dropbox, iCloud, Apple, wo auch immer. Und dann kann er sich einfach an fünf Fingern ausrechnen. Das ist eine E-Mail-Adresse, das ist das Passwort. Ich probiere mal den Login in allen möglichen ähm, angeboten Dienstangeboten im Internet und dann hat er eine gute Trefferquote, dass er da irgendwo drankommt. Das war die Gefahr, die ich gesehen habe bei diesen ähm, zu, ähm, äh, bei Drittanbieter-Tastaturen. Diesen Zubehör-Tastaturen, wollte ich glaube ich sagen. Ähm, das ist verändert worden. Man kann jetzt sozusagen trotzdem immer noch andere Tastaturen gestalten. Die müssen aber die API von Apple benutzen. Und das ist schon mal eine ganz andere Sache. Das heißt, Apple, das Betriebssystem im Hintergrund, bekommt als erstes die Eingabe dieser Tastatur. Und von dort aus kann man sagen, was da noch mitgemacht werden soll. Aber da hat Apple zumindest eine Kontrollfunktion, eine Möglichkeit zu gucken, was macht diese komische Tastatur-App eigentlich mit den Daten, die ihr dort eingegeben habt. Seitdem Apple da eine Schicht sozusagen zwischengesteckt hat, nämlich sein Betriebssystem, ist das nochmal eine andere Geschichte. Da würde ich jetzt heute nicht mehr ganz so viel Angst haben bei diesen zubehör die man sich nachträglich installieren kann. Damals habe ich, für eine, habe ich es für eine absolute Katastrophe gehalten. So, ähm, habe ich mir noch mehr notiert? Ja, Apps aus aller Welt habe ich als letztes stehen. Da bin ich ja eben drauf eingegangen. Damit haben wir die Innereien eines Smartphones bereits drin. Das ist nur, was es an Komponenten eigentlich da alles drin hat. Ich weiß nicht, wie lange haben wir da jetzt drüber gequatscht. Ich glaube, eine ganze Weile. Und wenn ich jetzt bedenke, ich habe auf diese viele, viele, viele Technik, die in dem Smartphone drin ist, die im lautsprecher vollkommen fehlt, die ist da eben nicht drin. Ähm, Im Smartphone habe ich diese ganzen Sensoren, die ganze Technik drin. Und... ähm, Oh... Echo, stopp! Die will irgendeine Bluetooth-Verbindung jetzt machen und quatscht mich hier tot. Das ist das Problem. Sobald ich natürlich das Zauberwort gesprochen habe, hat sie einen Treffer mit dem Abgleich und sagt sich, okay, der will irgendwas von mir. Jetzt muss ich das, was er da sabbelt, an den Server bei Amazon übermitteln. Der sagt, der redet da irgendeinen Kauderwelsch. Verstehe ich nicht. Entsprechend kriege ich dann die Reaktion über den Lautsprecher wieder zurück. Ähm, das ist aber auch alles das ist das, was uns immer so ein bisschen suspekt, so ein bisschen unheimlich vorkommt dass diese Lautsprecher versuchen irgendwie Intelligenz vorzutäuschen die tatsächliche Gefahr kommt locker weg über das Smartphone, ganz ehrlich wenn ich irgendwelche kriminellen Energien hätte, dann würde ich mich mit Sicherheit nicht an das Amazon Echo machen, warum das steht in irgendeinem Wohnzimmer rum hat eine Mute-Taste, die will ich gar nicht haben, dass der das abschalten kann. Ich will auch nicht, dass er das vom Strom abziehen kann, sondern ich möchte ein Gerät haben, das er jederzeit bei sich hat, was er immer mitnimmt, was kontinuierlich rund um die Uhr mit dem Internet verbunden ist und auf dem ich meine Software unterbringen kann, meine App, die ich programmiert habe. Das kann ich alles auf einem Amazon Echo-Gerät gar nicht, auf dem Lautsprecher, sondern das kann ich auf einem Smartphone tun. Und das relativ unkompliziert. Jeder Wald- und Wiesenprogrammierer kann Apps programmieren und relativ zügig und schnell diese Apps über den jeweiligen App Store verteilen. Leute installieren sich das, hoffen darauf, dass die App das tut, was dort in der Beschreibung drin steht. Aber ob das die eigentliche Funktion für den Programmierer ist, sozusagen der Grund der App, das Wisst ihr nicht, da müsst ihr Apple vertrauen, die Mechanismen haben, sich den Sourcecode anzugucken einer App und so ein bisschen zu schauen, verhält die sich seltsam. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie die Heuristik in euren antiviren auf dem Computer. Die schaut auch immer in die Programme rein, was können die eigentlich alles so tun, was versuchen die, was wollen die eventuell machen. Und wenn da irgendwas ist, was ihnen seltsam vorkommt, dann können die sagen, nee, mein Freund, das geht so nicht. Unter Windows kennt ihr das so, dass dann der Defender zum Beispiel sagt, dieses Programm blockiere ich jetzt mal. Ihr merkt es daran, dass das Programm schlicht und ergreifend nicht funktioniert und üblicherweise irgendwelche wunderlichen Fehler wirft oder aber sich der Defender merkt, meldet und sagt, ähm, ist gefährlich, lass mal lieber stecken. Packe ich in die Sandbox und ähm, ja, teste sie dadurch. Und wenn die mir seltsam vorkommt, dann schiebe ich sie in Quarantäne. Da musst du sie erstmal wieder rausfriemeln, wenn du sie wirklich benutzen willst. Und dann macht das gefälligst auf eigene Gefahr. So, ähm, auf ähm, Smartphones ist es normalerweise so, dass die Heuristik nicht über Antivirensysteme hergestellt wird, sondern im Einreichungsprozess der Programme, Das heißt, die Software, die Programme, die auf den Geräten, auf Smartphones laufen sollen, die kommen da nicht einfach so rauf. Bei einem Windows-Computer zum Beispiel ist das ja viel einfacher. Da kann ich einfach ins Internet gehen, lade mir irgendwo ein Programm runter und installiere das. Da hat Microsoft überhaupt keinen Zugriff drauf, ob ich mir jetzt irgendwo im Internet ein Programm herunterlade und das installiere. Sie können höchstens einmal dazwischengrätschen, und das tun sie auch mit dem Windows Defender und sagen, das kommt mir aber komisch vor, was sie dir da runtergeladen hast. Das passiert ja auch fortlaufend und nicht selten mit einer ganzen Menge Fehlalarmen. Das ist ja die Problematik an der ganzen Geschichte. Bei Programmen, die auf dem Smartphone laufen sollen, ist es eine ganz andere Geschichte. Dort muss ich das Programm an den Hersteller des Smartphones ähm, geben und der lässt nun sozusagen seine Heuristik über das Programm drüber laufen. Und wenn da die Heuristik sagt, dieses Programm tut irgendwas, was mir komisch vorkommt, dann macht es sich der Hersteller des Smartphones relativ einfach und sagt, unser System hat festgestellt, dass dein Programm dies, das, 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 dies tut. Das ist entgegen unserer Abmachung, unserer Nutzungsbedingungen, damit du dein Programm auf unserem Geräten über unseren App Store veröffentlichen darfst, verbreiten darfst. Bitte richte dich nach unseren Bedingungen und wenn dein Programm durchrauscht, alles sauber programmiert ist und sich nicht diese Seltsamkeiten erlaubt, dann darf das Teil auch in den App Store. Üblicherweise habe ich mir schon öfteren sagen lassen, ist das ganz normal, dass man eine App einreicht und mehrere Anläufe benötigt, um sie dann irgendwann in den App Store durchzubekommen Das heißt, Apple geht da recht streng vor und sagt, das kommt uns seltsam vor, bitte nachkorrigieren. Das wollen wir nicht haben, bitte nachkorrigieren. Und dies wollen wir auch nicht haben, nochmal nachkorrigieren. Und irgendwann hat man es dann geschafft, wenn man alle Mankos, die Apple einem angekreidet hat, beseitigt hat. Dann sagt irgendwann auch deren Heuristik, hier scheint alles in Ordnung zu sein, kannst du durchwinken. Und dann wird eben geklickt und dann landet das Teil im App Store. Nur so, diese Software kommt dann erst zu uns auf die Geräte. Ich sage ja, beim Windows-PC ist es anders, da kommt die Software erst auf die Geräte und dann versucht eine andere Software, nämlich die Antivirensoftware beispielsweise, herauszufinden, läuft da irgendwas komisch, wenn ja, melde ich das sicherheitshalber mal und schiebe das Ganze auch sicherheitshalber erstmal in Quarantäne. Aber das ist immer das Problem, es gibt eben Funktionen, die will man haben und es gibt Funktionen, die will man vielleicht nicht haben. Ich habe das immer wieder erklärt anhand eines Küchenmessers. Da will ich natürlich, brauche ich in der Küche ein Messer, um irgendwelche Dinge zu zerkleinern. Genauso gut habe ich das Messer aber eben auch nehmen und draußen in der Fußgängermenge Amag laufen. Und das ist natürlich eine Funktion dieses Küchenmessers, die wir eigentlich nicht haben wollen. Gut, ähm, ich bin am Schauen. Ich glaube, ich habe eine ganze Menge jetzt gequatscht. Ja, über zwei Stunden haben uns das ganze Ding noch mal vorgenommen. Ich habe euch versucht, so ein bisschen die Innereien eines Smartphones mal zu erklären. Was tun sie? Was sind da für Sensoren drin? Wie funktionieren sie? Was können sie überhaupt für Daten übermitteln? Was kann man daraus eigentlich zurückgewinnen, wenn man diese ganzen Sensoren miteinander kombiniert und versucht, daraus Rückschlüsse zu bilden, wo sich das Smartphone gerade befindet, wie es gehalten wird, welche Bewegungen es ausgesetzt ist. Das heißt, was passiert da als Situation gerade? Ist da jemand am Fahrradfahren, am Joggen, am Laufen, am Gehen oder schläft derjenige oder wie auch immer. Wenn ihr jetzt das ganze Ding dann auch noch mal koppelt mit einer <lacht> Watch, wo noch mal wieder ganz andere Sensoren drin sind, ähm, nämlich die unserer Gesundheit ja zuträglich sein soll. Wir können jetzt auch noch plötzlich den Herzrhythmus überwachen, ähm, bis hin zum EKG, das wir erstellen können. Ähm, ich habe keine Ahnung, was man da noch alles auslesen kann. Da habe ich mich noch gar nicht großartig mit befasst. Äh, meine Apple Watch nehme ich tatsächlich nur, ja, ich weiß es ja nach wie vor nicht so richtig, wofür ich es eigentlich nehme, hauptsächlich zum Uhrzeit ablesen. Und ich hatte immer gedacht, es äh, <lacht> ist für mich eigentlich eine praktische Uhr, weil ich mir eben die Ziffern extrem groß darstellen kann, sodass ich es bequem ablesen kann wieder mit meinem Sehrest. Das ist also für mich die einzige Armbanduhr eigentlich, die überhaupt Sehbehindert noch ablesen kann. Und wenn das mit dem Series ganz vorbei ist, dann schalte ich mir wieder einfach die Sprachausgabe ein und lasse mir die Uhrzeit ansagen. Das geht dann eben auch. Dafür nehme ich die Watch, die ich habe. Die kompletten Gesundheitsdatenerfassungen habe ich überall deaktiviert, sowohl in der Watch als auch am iPhone. Also ich benutze das alles überhaupt nicht, was möglich wäre, ich möchte da nicht noch mehr Sensoren in Gang haben, als unbedingt nötig sind. Ähm, viel bringen wird es aber auch nicht, denn auch hier kann ich zwar softwareseitig so viele Einstellungs- Einstellungen machen, wie ich will. Ich kann so viel deaktivieren, wie ich möchte und das wird mir in der Software natürlich auch so angezeigt. Was dann wirklich rein technisch passiert, weiß ich deswegen 0,0. Rein gar nichts. Wir können alle sagen, habe ich deaktiviert, mir kann nichts mehr passieren. Das ist nur der Bildschirm, der uns anzeigt, das ist deaktiviert. Ob der Sensor selber dadurch deaktiviert ist oder der im Hintergrund weiter seine Arbeit verrichtet und aufzeichnet, können wir allenfalls daran festmachen, dass wir vielleicht jetzt mehr Akkulaufzeit oder so haben. Aber selbst das kann man so ein bisschen faken, indem man sagt, okay, der Sensor ist deaktiviert, jetzt lasse ich ihn nicht mehr kontinuierlich laufen, sondern mache zum Beispiel nur noch einmal die Stunde kurz eine Messung habe ich immer noch jede Menge Daten erfasst im Hintergrund, ohne dass der Anwender dahinter kommt. Wir müssen, egal was wir tun, denken und glauben, immer dem Hersteller vertrauen. Und schlimmer noch, wenn wir Apps installieren, müssen wir Menschen, vielen Menschen vertrauen, die wir überhaupt nicht kennen und wo wir auch nicht wissen, was wollen die eigentlich von uns. Und wenn ich dann so mitbekomme, dass viele unter euch sich sagen, wenn ich eine App habe, die Geld kostet, Die wollen also offensichtlich Geld damit verdienen. Das ist immer ganz böse. Und ein anderer Entwickler schenkt mir die App. Das heißt, der hat sich Stunden, Tage, Wochen und Monate dahingesetzt und programmiert und schenkt mir seine Arbeit. Dann muss ich immer so ein bisschen misstrauisch werden. Auch bei diesen Bannern, die angezeigt werden. Denn die sind, was die Einnahmen angeht, meistens lächerlich. Das funktioniert bei Apps ganz gut die so Massenware sind, die millionenfach heruntergeladen und installiert werden. Da geht das, da kann man mit diesem geklicke tatsächlich ein bisschen Geld einnehmen. Ähm, aber diese Apps, die nicht so oft installiert werden, ob die dann Banner einblenden oder nicht, damit können die nahezu kein Geld wirklich verdienen. Da hat Das, das hat nichts mit Geldverdienen zu tun. Da muss man sich einfach fragen, wenn er kein Geld nimmt und das auch keine App ist, die millionenfach runtergeladen wird. Das heißt, dieser Banner, den er da anzeigt, so viel wird ihm dir nicht bringen. Warum hat er sich denn da Monate und Wochen hingesetzt und hat so hart gearbeitet? Und zahlt auch Geld dafür. Die App-Entwickler müssen Geld dafür bezahlen, dass sie Apps beim Hersteller einreichen können. Ist ganz klar. Apple muss ja die ganze Software und so weiter ausprobieren und testen. Ähm, muss sich um den Support und so weiter kümmern ihrer Entwickler. Dafür wollen die natürlich ein bisschen Geld sehen. Wenn ich also Apps im App-Store anbiete, muss ich Geld bezahlen und habe irrsinnigen Haufen Arbeit dort hineingesteckt. So, und dann muss man sich fragen, wenn ich dafür kein Geld wiederhaben will von den Anwendern über den App-Store, wie zum Geier finanziere ich das denn alles? Bin ich ein arbeitsloser Irrer, der gerne der Menschheit was Gutes tun will? Gibt es natürlich auch. Wollen wir gar nicht ähm, in Abrede stellen. Aber so viele. Guckt mal in den App-Store, wie viel kostenlos verfügbar ist. Bei Google noch viel mehr als bei Apple. Und bei Google komme ich auch noch viel besser an die ganzen Sensordaten heran und die Technik. Das Betriebssystem ist schlicht und ergreifend deutlich offener. Und da haben wir noch das größere Problem, das habe ich euch auch immer wieder erzählt, das Problem der Updates. Das heißt, Updates, die einfach von den Herstellern nur, wenn überhaupt, für einen begrenzten Zeitraum an mich, dann auch nur zeitverzögert durchgereicht wird. Also sobald Löcher überhaupt bekannt sind, dauert es ewig, bis ich vielleicht, wenn ich ganz viel Glück habe und gerade das richtige Smartphone-Modell erwischt habe, auch dieses Loch wieder gestopft bekomme. Das ist also nochmal eine andere Problematik, die da zusätzlich noch mit reinspielt. Smartphones, das sind die Geräte in eurem Haus, die die schlimmste Überwachungstechnik ist, die wir je bisher in der Menschheitsgeschichte hatten. Ob sie noch von irgendwelchen nächsten Geräten übertroffen wird, weiß ich nicht. Ich weiß nur, und das habe ich euch heute versucht sehr stark zu verdeutlichen, der Amazon-Lautsprecher ist es definitiv nicht. Vor dem müsst ihr euch mit Sicherheit nicht mehr fürchten, als vor euren Smartphones. So, das so viel von mir. Es war wieder... Eine S-Folge mal wieder, eine S-Episode. Das heißt, das S im Titel der Episode steht für Sicherheit, denn letzten Endes geht es um dieses Thema. Ist sicherlich trotzdem, aber auch vielleicht für diejenigen interessant, die eine T-Folge sonst gerne mal wieder erwartet hätten für Technik, denn es ging hier sehr techniklastig zu, weil wir uns die Komponenten mal vorgenommen haben, die in so einem Smart-Lautsprecher drin stecken und eingebaut sind, wie das Ganze so vonstatten geht und funktioniert im Vergleich und Verhältnis zum Smartphone, das ich auch versucht habe, euch so komplett, wie es geht, ähm, zu erklären und erzählen. Ähm, ich sag ja, ich bin mir fast sicher, ich habe noch was vergessen. Aber wenn es was Wichtiges ist und mir das später einfällt, kann ich gerne noch mal ein Update hinterher schubsen und schieben. Und ansonsten werdet ihr mir es wahrscheinlich auch sagen. dass da das und das und das hast du aber vergessen. Das ist doch da auch noch alles drin. Ist mir klar, ich habe mir wirklich nur eben tatsächlich an meinem iPhone eine E-Mail geöffnet. Das mache ich ganz gerne, wenn ich mir Notizen mache. Das ist das Schnellste, was ich eben verfügbar habe. Drauf getippt, E-Mail sozusagen geöffnet und dann eben eingetippt. Was habe ich eigentlich in meinem Smartphone drin? So, und das sind wir eben einmal komplett durchgegangen, die Reise. Ich hoffe, so vollständig, wie ich es hinkriegen konnte, wenn noch was fehlt, ihr könnt es mich ja wissen lassen. Ich hoffe, es war für euch interessant genug und ihr habt vielleicht auch, das eine oder andere Neue mal erfahren. Die absoluten Technikfreaks ähm, werden hier nichts Neues erfahren. Das ist auch nicht Sinn der Sache. Ähm, ich bin hier nicht der Technikgott oder sonst wer. Ähm, es gibt jede Menge Menschen da draußen, die sind von dem technischen Interesse her und vom technischen Wissensstand her, genauso wie ich, oder übertreffen mich bei Weitem. Das ist alles kein Problem. Ich versuche es nur mit meinen eigenen Worten so zu erklären und zu erzählen, dass ihr vielleicht eine Möglichkeit habt, diejenigen, die nicht jeden Tag mit der Technik zu tun haben, es nachzuvollziehen und besser verstehen zu können. Und dann vielleicht auch ein bisschen besser einordnen zu können, dieses ganze blöde Gelabere von wegen, das ist ganz böse, Und das ist derselbe Mensch, der mir sagt, mein Lautsprecher ist ganz, ganz böses, die schlimmste Überwachungstechnik, die wir je gehabt haben, mit einem Smartphone in der Tasche, das wahrscheinlich noch nicht mal mehr Updates bekommt, wo WhatsApp drauf installiert ist, er Facebook nutzt und was weiß ich noch alles. Dann muss man einfach, wenn man ein bisschen mehr Durchblick durch diese Technik hat, einfach nur noch mit dem Kopf schütteln und das ziemlich heftig. Vielleicht habt ihr jetzt mehr Möglichkeiten, das Ganze miteinander zu vergleichen und eine eigene Einschätzung und damit euch auch eine eigene Meinung zu bilden. Wenn ich dazu beitragen konnte, freut es mich. Wir hören es jedenfalls wieder in einem der nächsten Irgendwasser. Bis dahin macht's gut und tschüss, sagt euer König kort